0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in Folge 22 über Assassin's Creed Odyssey. Dabei fragen wir uns, wie das eigentlich wirklich mit dem Sex in der Antike war, ob das Spiel wirklich so grindy ist, wie manche äh, behaupten und was Ubisofts Odyssey mit Homers Odyssey zu tun hat. Außerdem sprechen wir mit LeFloid äh, über rechte Trolle und politische Videospiele. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und wieder in der Unterzahl hier in unserem ganzen eigenen Krieg. Ich kämpfe natürlich äh, für die Ehre Spartas und sehe mich dem attischen Dreigespann äh, gegenüber. Wer seid ihr denn?
1: Warum, warum kämpfst du für Sparta? Nur einfach so, um die Frage direkt mal zu stellen und von denen eine Antwort zu bekommen? Erzähle ich, nachdem ihr euch äh, vorgestellt <lacht> habt. Gut, also Stefan Otto von Gigagames. Games.
2: Kamila Zich von Giga Games.
1: Und Alexander Gilster von Gigagames. So, jetzt aber. Weil wir ja alle wissen, dass Sparta den Peloponnesischen Krieg
0: äh, gewonnen hat und das, äh, liebe Kinder, ist vielleicht der älteste Spoiler der Welt, habe ich mir gerade so überlegt. Ähm, ja, einfach nur so. Wen würdet ihr, wenn ihr, wenn ihr jetzt müsstet, auf welche Seite würdet ihr euch schlagen?
2: Sparta. Aus
1: der, aus der Popkultur und meiner, meiner Sozialisierung mit der Geschichte sozusagen natürlich eher auf die, auf die spartianische Seite, weil ich also ne, das, das allererste Bild, was einem da immer in den, in den Sinn kommt, ist ja irgendwie Leonidas in 300 und so. Und ich wäre gerne so ein Spartaner, glaube ich.
2: Ja. Allein diesen Ausruf dann selber auszurufen, das ist Sparta, das ist doch nice.
3: Also ich habe mich im Spiel oft mehr auf die Seite der Athener geschlagen. Und wenn wir ohnehin später noch zu rechten Trollen kommen, können wir nochmal kritisch auf den Film 300 zu sprechen kommen. Vielleicht
1: stimmt auch wieder, ja.
0: Das können wir auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass, ähm, so wie ich es jetzt auch nochmal gelesen habe, dass diese Gegenüberstellung, die man heutzutage so stark macht, ne, also dass Athen eben die Welt der Demokratie ist und dann ähm, Sparta halt so super verrot, super militaristisch, also quasi ne, die Guten und die Bösen, dass Das ist gar nicht unbedingt so stimmt, ne, weil Athen halt auch viele unterdrückt hat und so weiter, aber ähm, kommen wir vielleicht später noch zu. Ich äh, will euch natürlich erstmal fragen, ähm, was ihr in der Zwischenzeit gespielt habt zwischen, den, äh, zwischen dem letzten Cast, da ging es um äh, Rise, nee, nee, Shadow of the Tomb Raider und jetzt ähm, sind wir bei Assassin's Creed Odyssey. Was habt ihr gespielt oder was spielt ihr gerade? Es ging
1: auch ein bisschen um Rise of the Tomb Raider, weil es um das stimmt, Tomb Raider ja. an sich ging. Ähm, äh, ich für meinen Teil spiele tatsächlich jetzt gerade Assassin's Creed Odyssey, habe ich am Freitag äh, letzten letzten Freitag quasi wieder angefangen und ähm, habe mich davor mit Tomb Raider noch ein bisschen rumgeschlagen, weil ich ja noch nicht fertig war. Wie hat es dir gefallen, Tomb Raider? Also ich wusste ja nun durch den Podcast und auch dadurch, dass ich mich da irgendwie vorher schon irgendwie informiert habe, wusste ich natürlich schon, wie das Ganze enden wird und so weiter. Das hat mich jetzt also nicht sonderlich überrascht und von der Meinung, die ich damals im Podcast hatte, weiche ich jetzt auch nicht ab. Also es ist halt irgendwie ein gutes Spiel, aber nichts Herausragendes. Und sie hätten sehr viel mehr gekonnt, wenn sie sich mehr getraut hätten. Oder wenn sie halt, so was du halt auch gesagt hast, wenn sie sich zum Beispiel auf den Bogen fokussiert hätten mit dieser Seilfähigkeit und damit jedes Rätsel gestaltet hätten, hätten sie sich, glaube ich, mehr Freude gemacht, als wenn sie irgendwie hier noch eine Schrotflinte und da noch ein Messer und jenes und welches noch mit hinzu erfunden hätten. Das habe ich mich immer eh gefragt, warum ist eigentlich das, man hat doch schon die Hacke, warum hat sie dann auch noch ja, ein
0: Messer, also ja, das, ist so, das, ist, das, ist, das ist so einfach unlogisch gedacht, so ein bisschen, also ich verstehe das, aber es, eigentlich ergibt es keinen Sinn, das? aber egal, wir kommen schon wieder in alte, <lacht> in alte Rants rein. Ja. Aus. Wie ist bei euch, woran, ähm, Alex, du hast Fallout äh, 76 gesehen, oder? Ja, unter
3: anderem, also jetzt ist ja halt gerade so die, die heiße Phase des Jahres, wo gefühlt im Sekundentakt äh, die ganzen äh, AAA-Titel droppen, um mal Goethe zu zitieren. <lacht> ähm, und dementsprechend äh, kann ich, ist es, muss, muss ich muss kurz überlegen, was ich alles in den letzten Wochen gespielt habe. Das war wirklich also gefühlt viel zu viel. Also Unter anderem durfte ich schon Fallout 76 äh, äh, anspielen. Ich habe aber auch die letzten Wochen immer noch World of Warcraft gespielt, weil das zieht sich ja eine ganze Weile. Ich habe <lacht> derzeit äh, Call of Duty Black Ops 4 gespielt, Get oder gesagt also, spiele ich es immer noch, weil ich gerade an dem Test arbeite. Ich habe aber <lacht> Auch, er hört auch, was war ist denn? Assassin's Creed Odyssey logischerweise <lacht> gespielt, weil wir da gleich drüber reden. Und ähm, du hast außerdem also noch Hitman gespielt und. Ah, Hitman habe ich auch noch gespielt für ein, für ein Preview-Event und da bekomme ich auch hoffentlich demnächst die Vollversion. Und äh, wenn ich unterwegs bin, um zum Beispiel nach West Virginia zu fliegen, äh, dann vertreibe ich mir die Zeit nach wie vor mit dem fantastischen Hollow Knight auf der Switch.
0: Super. Ähm, Black Ops 4, wie ist die Kampagne? Kleiner Scherz, ähm, wie, ist der, wie ist der, der Blackout-Modus? Macht es so viel Bock? Ich bin doch nicht. Als ähm, ich, ich gleich, war auf der Buchmesse, hatte noch gar keine Zeit, da reinzuschauen. Wie gefällt's, wie gefällt's dir? Äh, ich
3: nehme mal die, meine steile These aus meinem Test vorweg, obwohl ja wahrscheinlich der Test vor dem Podcast erscheinen wird. Und da werde ich argumentieren, dass äh, die, alte, die, die alte Konkurrenz aus Fortnite und PUBG wird sicher übrigen. Es wird dann eine, die, äh, ein Duell aus Fortnite und Blackout, weil Blackout eigentlich dafür sorgen wird, dass PUBG in der Bedeutungslosigkeit versinken wird. Das behaupte ich jetzt mal so. Das ist ganz schön steil. Ja. Bin ich bin mal gespannt, wie du
0: das argumentierst. <lacht> Kann mal gespannt sein. Äh, Camila, wie ist bei dir? Was, äh, was spielst du?
3: Äh,
2: ja, tatsächlich werde ich jetzt hier ähm, Titel aufzählen, die schon genannt wurden. Also zum einen auch Hollow Knight auf der Switch ähm, habe ich noch vor dem Release ähm, von Assassin's Creed Odyssey gespielt und dann als Assassin's Creed raus war, hat's mich gepackt. Jetzt spiele ich halt nur noch Odyssey. Und zwischendurch noch Pokémon Go, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das noch jemand Ja, <lacht> da, das ich auch ja, aber das, das zählt,
1: das zählt, das macht man ja so nebenbei, oder? Das ist ja, wie die hallo, was was Weg was zur
2: Bahn. Aber es hat so eine zweite
0: Renaissance ähm, gehabt oder bekommen. Ne? Also die Zahlen sind ja. dafür wieder stark gestiegen. Das ist ja doch wieder populär. Ne? Ich hatte das nie, ich hatte es auch beim, beim ersten Halb nicht gespielt, aber ich, so wie ich das beobachte, ist es wieder. Ähm, am Start, ne? Und
1: es wird auch tatsächlich immer besser. Also es soll jetzt auch irgendwie im Herbst oder so zum Jahresende auch tatsächlich endlich das PvP kommen. Also so von wegen, dass man halt gegen andere Trainer spielen kann und so weiter. Das ist schon ganz schön, also ich glaube, es wird sich schon nochmal ganz schön entwickeln. Und hinzu kommt ja auch noch, dass Ende des Jahres auch noch die Pokémon-Let's-Go-Spiele für die Switch rauskommen. Und wenn du quasi vorher schon Pokémon Go gespielt hast, dann hast du nicht unbedingt Vorteile, aber du kannst halt alle Pokémon, die du quasi in Pokémon Go gefangen hast, irgendwie in das Spiel transferieren, oder einen Teil der Pokémon zumindest. Ähm, und du kannst wiederum auch ein Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber du kannst ja ein Pokémon nicht nur in diesen Ball laden, sondern theoretisch auch zu Pokémon Go. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Also, auf jeden Fall gibt es da irgendwie eine Verbindung. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das zurückkommen wird. Also, noch mehr als ja. jetzt schon zurückgekommen ist. Ich glaube, der, ja, der, der große Gamechanger dafür,
3: beziehungsweise der Grund, warum es jetzt wieder so populär ist, zumindest bei mir persönlich äh, war das so, dass einerseits eben diese Feldforschung eingeführt wurden, die ja sozusagen so eine Art Daily-Quest-System sind, die dafür sorgen, dass man sich täglich wenigstens für ein paar Minuten mal einloggt und dann eben noch die Freundesliste, wo man täglich seine Geschenke und her schickt. Und das sind also die beiden Dinger, die ich jeden Tag zumindest mal zwei Minuten abarbeite. Und dann hat man sich halt doch wieder eingeloggt und ja. dann kommt da kleckerweise schon was zusammen. Genau.
1: So, Christian, was spielst du von dem, was wir noch nicht gesagt haben?
0: Ich habe Spider-Man zu Ende gespielt, nachdem wir drüber gesprochen haben. Ich fand, dass das doch recht schwache Bösewichte hat. Also ein paar von denen, Es ne, tauchen ja mehrere auf und manche, finde ich, bleiben echt sehr blass so in diesem Spiel und auch Mr. Negative, äh, der ja so aufgebaut wird, ist dann verpufft am Ende auch so ein bisschen, aber der Hauptbösewicht, das fand ich schon ganz ganz cool. Ich habe gemerkt, dass ich diese Zwischenparts, die man spielt mit, mit Mary Jane und noch einem anderen Charakter, sehr überflüssig fand dann am Ende und mir das ganze Spiel doch so ein bisschen zu glatt ist und hat nichts wirklich Neues macht. hatten wir schon drüber geredet, aber es ist natürlich ein toller. also ich finde Spider-Man wäre das perfekte Videothekenspiel, dass man aus der Videothek ausleiht und äh, reinmacht und über ein Wochenende spielt, das also hat schon doch sehr viel Spaß gemacht und ich habe ähm, Mega Man 11 äh, gespielt, nicht durch, also ich bin so zur Hälfte durch, aber ich bin so, mich hat das Spiel schon gebrochen auf jeden Fall, also das ist nämlich mega also super unfair einfach, das, das finde ich, so wie die alten Mega Man Spiele natürlich auch waren, aber wirklich so, dass mich das richtig doll frustriert hat. Also das, das ist, kennt man ja von Mega Man, dass man immer wieder, wenn man in einem Level stirbt äh, und man nur drei Leben hat, wieder an den Anfang dieses Levels muss und deswegen sich auch diese Boss-Patterns ja nicht richtig merken kann oder nicht lange üben kann, wenn man so zweimal stirbt und dann wieder anfangen muss. Das heißt, ich habe, also meine Mega Man 11-Erfahrung ist, ich habe ein Level, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder so gespielt, bis ich den Boss geschafft habe und dann gemerkt, dass wenn man stirbt, man sich so Upgrades einfach dazu kaufen kann, wie halt... Energietanks, die das Leben einfach komplett wieder auffallen, dass mir jetzt aufgefallen ist, dass das Spiel viel zu leicht ist, also nach von einem Spiel, das einfach unmenschlich schwer war, ist es jetzt zu so einem Spiel geworden, durch das man sich so legal durchcheaten kann und ähm, finde ich ein komisches Produkt, also ich glaube, man hätte, ähm, ich hätte es besser gefunden, wenn die Steuerung nicht so hakelig wäre, wenn es ein bisschen besser zu spielen wäre und dafür es nicht diese Möglichkeit gäbe, sich so billig mode -mäßig alle Upgrades so reinzukaufen. jetzt kann man natürlich sagen, du musst es ja nicht machen, aber das ist immer schwer, finde ich so, sich das, das Spiel so Wisst ihr, was ich meine, also jetzt einfach zu sagen, ich kaufe die jetzt nicht oder so, deswegen ich war da davon war ich ein bisschen enttäuscht auf jeden Fall.
1: Das tut mir leid. Ja, <lacht> aber
0: aber naja, was soll's, ähm, hat ja trotzdem seine Fans gefunden. Hässliche Hintergründe und schlechte Musik auch für so einen Capcom-Titel, ähm, aber naja, ist egal. Ähm, aber eine, äh, das fällt mir gerade ein, Stefan, wir haben ja diese Folge am Anfang des Jahres gemacht, so unsere Prognosen fürs Jahr und da war eine von mir auch, oder war meine Hoffnung, die nee, Hoffnungen waren das, äh, dass Megaman 11 nicht mittelmäßig
1: wird und ich finde, es ist doch ein bisschen mittelmäßig leider geworden, also da kann ich schon mal einen also dein Aus Haken dran setzen. Deine Ausführungen lauschend, würde ich eher sagen, ist es ist auch ein bisschen untermittelmäßig geworden, oder?
0: Ja, ich, ich finde Mittelmaß ist es eigentlich, also es ist ein bisschen frustrierend, aber man kann das schon spielen und für Megaman-Fans ist es okay, aber äh, naja, was ich auch noch gemacht habe, Leute, ist, ähm, wir waren mit Detector FM auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs, haben da ähm, so einen eigenen Stand mit einer Bühne und reden eben mit ganz vielen Autoren über ihre Bücher, auch manchmal über politische Themen und ein, ein Autor war auch da, nämlich Le Floyd, der ultraberühmte YouTuber, ich habe nochmal geguckt, 17, äh, 17 meisten Abos hat er irgendwie auf YouTube, ich glaube er war mal, war mal noch größer, aber ne, ich glaube jeder kennt ihn und ähm, ich habe ihn da getroffen und ein bisschen über Videospiele äh, gesprochen, wusstet ihr, dass
1: der äh, Bücher schreibt? Äh, ja, also ich wusste es vorher schon, aber ich habe keins von ihm gelesen, ich glaube aber, das war das nicht so ein bisschen so auch äh, persönlich, also wie nennt man das, Memoirenmäßig? Das allererste, was er da hatte, oder irgendeine so Geschichte, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
0: Ja, das erste erklärt, glaube ich, so ein bisschen wie, die, wie das System, so der Bundes-, das politische System der Bundesrepublik funktioniert eigentlich. ist, glaube ich, so ein Buch mit so einem ah, Bildungsauftrag okay, eher. Ja. Und das zweite ist jetzt so ein, eigentlich ist es ein Interview mit ihm, das so ein bisschen als Buch transkribiert wurde von Tommy Krapfer, diesem Erfinder von, von Bernd das Brot. Und, ähm... Ja, ich habe da auf jeden Fall mit ihm äh, gesprochen, auch über die Frage, ähm, wie politisch Videospiele sind und äh, das können wir uns jetzt mal anhören. Und ich äh, bin jetzt hier mit LeFloid. Hi. Uh, hallöchen. <lacht> du hast ein Buch geschrieben, ist nicht dein erstes Buch, aber äh, ein weiteres. Ähm, Willkommen im Real Life. Du meinst, es ist wie so eine Art Generationenmanifest geworden. Wie siehst du denn so
4: deine Generation? Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, welche wir waren. Ich glaube, wir waren nicht mehr Generation X oder waren wir Generation X oder waren wir schon Generation Y? Ich glaube, wir sind Y und die Snapchatter sind, die, sind dann die sind Nächste. Die, okay, das sind die X oder die Snapchat. Ich weiß es auch nicht genau. Aber es stimmt schon. Also diese, dieses, dieses Generation Y-Ding ist ja wirklich, du hast ständig halt Fragen. So, was willst du machen? Wo soll es eigentlich hingehen? Und warum zur Hölle sind wir eigentlich die, die jetzt ich speziell mit 30 schon fast zu alt sind, um eben in dieser völlig neuen Jobsparte, was Digitalisierung angeht, angekommen zu sein, weil wir halt das alles irgendwie so mitgenommen haben, mit reingeschlittert sind, wahnsinnig viele Veränderungen durchleben, weil du hast eine so ältere Generation, die halt sagt, ja komm, das ist mir jetzt alles zu so kompliziert, da kümmere ich mich jetzt auch nicht mehr drum. Die ganz junge Generation, die völlig in diesem digitalen Dschungel wandert, wirklich, wo, wo das Internet einfach ein, ein völlig eigener Lebensraum als solches geworden ist äh, und dann wir, die noch äh, wahrscheinlich ungefähr 1700 Stunden an AOL-CDs auf dem Dachboden haben,
0: kenne ich auch noch, ja, kenne ich auch noch. Kumpels von mir damals auch noch irgendwie so, so als Mobileser zusammengehangen oder ja, sowas fanden ja, sie cool so und sowas.
3: Ja.
4: Oder umgedreht und an die Wand getackert ja. und sowas. Ja, ist egal. Aber trotzdem, äh, man hat sich schon so viele Fragen gestellt einfach und ich glaube, die Fragen stellen sich viele Leute, die so irgendwie jetzt gerade mit dem Abi zum Beispiel fertig werden oder gerade so in der Phase sind, dass die Schule zu Ende geht, so die ersten Berufserfahrungen gesammelt werden. Und da habe ich gedacht, okay, gut, vielleicht kann man ja solche Gedanken einfach mal teilen, so.
0: Was hast du da so für Antworten gefunden auf diese Fragen? Also wenn jetzt viele tatsächlich irgendwie so dich angucken und sagen, okay, du bist super erfolgreich auf YouTube, so was erzählst du denen irgendwie?
4: Ja, naja, gut, was erzähle ich denen? Bei mir ist ja der Vorteil, was YouTube angeht tatsächlich, es klingt, so, klingt jetzt so banal, aber organisches Wachstum sagt man ja immer so schön. Das ist der Vorteil, ich wurde nicht damit konfrontiert irgendwie, als ich Anfang 20 war, dass ich von heute auf morgen irgendwie Millionen Klicks hatte und plötzlich berühmt war und dann total total irgendwie den Kollaps gekriegt habe, sondern ähm, ich habe das ja gemacht jahrelang, bevor es überhaupt Monetarisierungsoptionen online gab. Du konntest ja am Anfang mit YouTube kein Geld verdienen. Das war ja eine utopische Vorstellung. Das kam bei mir auch erst nach vier oder fünf Jahren, dass das überhaupt eine Rolle spielte, dass es überhaupt relevant wurde, dass es überhaupt möglich war. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ich glaube, das Wichtigste für jeden, der, der sich mal so rantasten will, auch an das Thema YouTube oder an das Thema Influencer. Ja, der, der sollte für das alle Podcast-Hörer, da waren gerade Anf Anführungszeichen <lacht> in der Luft. Genau. Äh, der sollte auf jeden Fall das Ganze als Hobby begreifen erstmal für sich, um sich selber nicht unter Druck zu setzen und um sich selber genug Zeit zu geben, sich auszuprobieren. Welche Formate möchte ich wirklich lange machen? Kann ich mit dieser Kontinuität überhaupt leben? Äh, erlaubt es meinen... Mein Lebensstil, mein, mein Job, den ich ja habe, oder die Schulzeit oder irgendwas erlaubt es überhaupt eine gewisse Regelmäßigkeit, was Videokreation angeht. Kann ich dauerhaft kreativ sein? Äh, alle Sachen, die man sich selber erst mal fragen sollte und die man meiner Meinung nach über mehr als nur ein paar Wochen, sondern eher über ein, zwei Jahre wirklich probieren muss, um festzustellen, ja, ich kann mir vorstellen, daraus ein Berufsbild zu machen für mich. Du hast ja wirklich tatsächlich so
0: viele ähm, Follower auf YouTube, du hast äh, so viele Kommentare unter deinen Videos, dass man da ja tatsächlich, habe ich das Gefühl, natürlich wird es eine Vorauswahl geben, ne, wer guckt sich ein floyd video an, aber tatsächlich vielleicht so gesellschaftliche Strömungen unter einer bestimmten Zielgruppe auch so abbilden kann und dann ja wahrscheinlich auch ähm, viele rechte Kommentare und so weiter. Ich würde mit dir gerne mal so drüber reden, über diese Kommentare- Kultur, ihr habt ja auch einen Podcast, ne? die Sprechstunde, habt ihr euch neulich auch darüber unterhalten, hatte, ja. ich mir, hatte ich mir angehört und ähm, ich war selber zum Beispiel in Chemnitz ne? bei dieser einen Demo an dem einen Montag, ne? wo es so richtig aufgekocht ist ja. vor dem Konzert und so und ähm, habe da eben auch gesehen, also wie viel tatsächlich Rechte da auch standen, also ich habe wirklich 6.000, 7.000 gesehen, das waren nicht nur irgendwie besorgte Bürger. Du
4: meinst, du, ich wollte gerade sagen, das böse Wort, du meinst natürlich besorgte Bürger in Chemnitz.
0: Ja, und du hast ja selber das dann quasi auch in einem YouTube-Video aufgegriffen, darüber gesprochen, ey, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, die Politik muss sich damit befassen und dann habe ich auch die Kommentare darunter gesehen und da sind die Leute, ja, tschüss, de du bist ein linksradikales Schwein
4: und sowas. Ja. Wie gehst du irgendwie mit sowas um? Ähm, jeder, der meinen Kanal deabonniert, weil er meine Meinung zu linksradikal findet oder jeder, der meinen Kanal abonniert, weil er selber von sich sagt, sorry, ich bin rechts, ich habe hier nichts mehr zu suchen, der möge bitte meinen Kanal deabonnieren. Also er mag meine Videos auch weiterschauen. Er mag sich auch gerne am Diskurs beteiligen. Was in meinen Augen dann nicht ist, dass man einfach plump beleidigt, sondern dass man tatsächlich mal versucht, argumentativ zu arbeiten. Das gerne. Aber ich bin wirklich nicht sauer, wenn jemand meinen Kanal abonniert, der mich vorher irgendwie als, als linksversifften Gutmenschen beschimpft. Deabonniert. Ja, ja. <lacht> ähm, Habe ich abonniert gesagt. Ja,
0: ähm, aber wie, also es gibt ja auch in der Gesellschaft im Journalismus diese Frage, soll man mit den Rechten oder den Rechtsradikalen sogar, soll man mit denen reden und sowas, wie hältst du es in den Kommentaren?
4: Ähm, ich bin beispielsweise überhaupt kein Freund davon, Kommentare zu löschen, weil ich immer glaube, dass, äh, ich glaube sehr an den mündigen Menschen und auch an so eine gewisse ja, Form der Selbstregulierung, weil du siehst einfach auch, dass Leute Partei ergreifen und dass es dann eben zu Streitgesprächen kommt, dass es dann zu Diskursen kommt, dann zu Debatten kommt. Im besten Falle wird da wirklich mit Argumenten gearbeitet. Und das ist immer die Hoffnung. Ähm, ich selber habe mittlerweile mir über die letzten zehn Jahre oder über zehn Jahre so ein dickes Fell angeeignet, dass ich mir aus diesen ganzen Dreckskommentaren wirklich, wenn es nicht gerade irgendwie um meine Frau, meine Kinder geht, dann macht mir das echt null aus. Ähm, wirklich, da habe ich einfach ein zu dickes Fell und schon zu viel gehört. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in nun über zehn Jahren YouTube und so viele Jahre als Person in der Öffentlichkeit, mir hat noch nie irgendjemand irgendwo auf der Welt so eine Scheiße, was sie gerne kommentieren, ins Gesicht gesagt. Das passiert einfach nicht. Weil diesen Schutzschild der Anonymität, den verlassen die meisten Leute einfach
0: nicht. Hast du das Gefühl, wenn du nicht so politisch wärst, dass du erfolgreicher sein könntest? Also noch erfolgreicher mit dem, was du machst?
4: Definitiv ja. Definitiv ja. Also wäre ich... Hätte ich den Scheideweg nicht eingeschlagen, beziehungsweise hätte mich von dem sehr politischen abgewandt äh, mit steigendem Erfolg des Rechtspopulismus in Europa und in Deutschland, äh, glaube ich, hätte ich deutlich mehr Abonnements mittlerweile. Ja, das glaube ich schon. Ja,
0: weil du dann eben nicht mehr so eine breite Bandbreite einfach abdecken kannst an Leuten?
4: Nee, gar nicht, sondern weil es einfach ähm, dann nicht so polarisieren würde und äh, Leute gar nicht diesen Anstoß hätten zu deabonnieren, weil sie sich daran stören plötzlich und das nicht hören wollen und sich in ihrem Weltbild gekränkt und verletzt fühlen und angegriffen fühlen. Aber das ist nicht das, worum es mir geht tatsächlich. Äh, dann doch eher in Kauf nehmen, dass die Leute deabonnieren, als mich jetzt irgendwie großartig verbiegen müssen. So, Ich bin nicht besonders gut darin, meine, meine Klappe zu halten.
0: Wir machen ja einen Gaming-Podcast auch und der sich auch oft so ein bisschen mit auch Games und Politik äh, beschäftigt, was Jetzt nicht so ein Feld wird, ist, was dauernd oder Das kommt so ein bisschen drauf an. Ab und zu gibt es mal so ähm, Debatten, dass, ähm, dass zum Beispiel wir viel mehr Frauen in Spielen sehen wollen, dass es das irgendwie cool ist, wenn es viele weibliche Charaktere gibt. Jetzt ja, zum Beispiel im aktuellen Assassin's Creed, ne? Das ist irgendwie sage, so. Ähm, wie siehst du das auch, dass Games
4: ja auch politisch sind? Äh, definitiv. Ich sage nur Kate Archer. Wir brauchen ein neues Spiel mit Kate Archer. Kennst du das noch? Ist es von No Love Forever? Ja, genau. Das ist ja absolut fantastisch. Ähm, aber ja, Spiele sind wahnsinnig politisch. Spiele sind das, eben aufgrund der, der Immersion, die sie bieten, das beste Unterhaltungsmedium unserer Zeit. Definitiv, da führt nichts dran vorbei. Filme können dem nichts entgegensetzen. Auch, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber auch Bücher können dem nichts entgegensetzen. Einfach, okay, das mag jetzt getrennt voneinander betrachtet werden, aber Videospiele sind, was Unterhaltungsmedien angeht, das zukunftsorientierteste, was es gibt, sind Massenmedien, sind massenmedial wirksam und sind definitiv politisch. Also gerade im Indie-Game-Bereich haben wir viele Sachen, wo ich mir wirklich denke, ja, die vermitteln eine Message und deswegen glaube ich, das passiert. Und wie gesagt, wir haben ja äh, das kurz schon mal angeschnitten gehabt, vorhin als die Kamera und das Mikrofon noch nicht liefen. Ähm, mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass man sich dafür entschieden hat, dass man wieder Hakenkreuze in Spielen zeigen darf in Deutschland was im Filmbereich schon lange der Fall ist, was auch ein riesiges politisches bo war, wenn wir es mal ehrlich sind.
0: Was mich dazu interessieren würde, ist Telltale Games, hat ja gerade zugemacht, irgendwie 250 Leute entlassen und da kommt ja immer wieder dieses Crunch so Crunchwork auf, die Leute arbeiten sich quasi tot für ihre Game Studios und werden nicht bezahlt, auch für die Überstunden, haben jetzt keine Abfindung bekommen. Mich würde interessieren, wie du darauf blickst, weil du ja selber, habe ich jetzt durchgehört habe, irgendwie 70 Stunden die Woche arbeitest, also glaubst du, wir müssen nicht nur für unseren Game creatern aber auch unseren Content creatorn so ein bisschen auch mal schauen, dass die sich nicht kaputt machen irgendwie?
4: Ich glaube, das obliegt jedem selber. Ähm, auch eine gewisse Arbeitsdisziplin obliegt natürlich jedem selber. Und man muss auch dazu sagen, eine 60-70-Stunden-Woche ist wahrscheinlich auch im YouTube-Kosmos eher die Ausnahme. Es liegt aber halt bei uns wirklich einfach an der Masse an Videos, die wir produzieren, dass wir eben nicht nur Content aus Footage, das wir aufnehmen und abgreifen ähm, oder auf das wir reagieren, produzieren, sondern dass wir viele redaktionelle Inhalte haben, viele Inhalte, die äh, Recherche und dann dementsprechend aufwendige Postproduktionen eben auch verlangen und dadurch, dass wir eben a, selbstständig sind, ich selber noch Teilhaber einer Agentur bin, die wir gegründet haben, die natürlich auch Arbeit mit sich bringt, jetzt eine Produktionsfirma in Gründung haben, so ist sicherlich nicht jeder aufgestellt, um Gottes Willen, aber das ist eine individuelle Entscheidung, das muss jeder für sich sehen, wie weit er das kann, wie weit er da auch gehen kann und will und ja, also ne, entweder entweder oder, Ex oder Hopp.
0: Du bist ja selbstständig, sind ja die Leute bei Telltale, äh, die da waren nicht, genau. Ähm Denkst du, Videospiele werden wirklich gesellschaftlich immer relevanter oder werden sie immer noch auch unterschätzt? Weil immer noch habe ich das Gefühl, also ich habe große Freundeskreisgruppen auch, wenn ich denen erzähle, ich mache was mit Games, dann wissen, dann sagen die, ja, okay, ich habe, immer, ich habe irgendwann
4: mal Tetris gespielt und kenne die Sims. Videospiele werden definitiv gesellschaftlich immer relevanter. Das sieht man einfach daran, dass der durchschnittliche Spieler in Deutschland über 30, Mitte 30 ist. Das ist kein Phänomen irgendwie der, der 12-Jährigen, 14-Jährigen oder so, das ist Quatsch. Aber ähm, jeder, der sagt, oh, ich habe mit Games nichts am Hut, ich habe irgendwann mal Tetris gespielt, der lässt völlig außer Acht, dass auch der Einige, weiß ich nicht, ein Angry Birds, ein Candy Crush, ein äh, Snake, ein was weiß ich, Pokémon Go oder sonst was auf dem Handy hat, was viele Leute gar nicht damit in Verbindung bringen. Aber die Gaming-Industrie ist wahnsinnig breit aufgestellt, wird immer relevanter, immer wichtiger, greift in immer mehr Lebensbereiche ein. Und ähm, zu sagen, man hat mit Gaming nichts am Hut, ist totaler Quatsch. Und das wird auch immer mehr werden und es wird auch immer das sieht man jetzt schon gesellschaftlich akzeptabler.
0: Das sagt LeFloyd hier im Gaming-Podcast Rush. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich
4: danke euch. Vielen Dank.
0: Soweit also LeFloyd auf der Frankfurter Buchmesse. Was ich angenehm fand, ist, dass ich so offen über politische Themen mit ihm sprechen konnte. Ich hatte es natürlich ein bisschen erwartet, weil er sich ja selber auf seinem Kanal ja auch politisch äußert, eine politische Einordnung macht und sowas, aber das fand ich trotzdem ganz cool. Jetzt zu, zu politischen Games. Man muss auch wissen, wir hatten jetzt auch nicht ewig Zeit für das Interview. Ich hatte natürlich noch viel mehr Fragen stellen können bei der Telltale-Frage hat er dann natürlich für sich selber so in Schutz genommen und so und dann haben wir gar nicht so viel über Crunchwork am Ende geredet, aber immerhin fand ich interessant, dass er das auch schon sagt, Spiele können politisch sein und Spiele sind wichtig auf jeden Fall, ja.
3: Ja, spannend fand ich daran, dass er auch meinte, dass äh, Spiele sozusagen das Massenmedium der Zukunft oder eben teilweise auch der Gegenwart sind und Woran ich dann denken muss, ist, dass ja dann dadurch auch aus, äh, automatisch die Verantwortung eben dieses Mediums steigt, wenn wenn man weiß, dass, dass so viele das, das konsumieren, dann muss man sich auch Gedanken machen, okay, was sage ich eigentlich mit dem, was ich da produziere aus ähm, und das merkt man eben, dass ich habe das Gefühl, dass viele, also gerade je größer das Studio ist, desto mehr wird ein bisschen so äh, dieses Schild hervorgeschoben, auf dem steht. Ja, äh, wir wollen ja nur unterhalten, wir wollen ja gar nicht politisch sein, aber teilweise sind eben die Inhalte, die in den Spielen behandelt werden, sind eben hochpolitisch und auch einfach das, vielleicht auch erst auf eine abstrahierte Ebene, das, was man in dem Spiel tut, auch wenn es das Spiel nicht als politisch äh, rahmt. Wir hatten das Thema ja bei Far Cry 5, dass, äh, das behauptet, das ist ja alles nur Unterhaltung, aber eigentlich das, was man in dem Spiel macht, ist eigentlich dann doch relativ fragwürdig. Und das, diese Verantwortung steigt natürlich, je höher ähm, eben oder je größer das Publikum ist. Und da könnte ich jetzt auch noch die Klammer schließen zu dem Spartaner und 300-Verweis, die Klammer, die ich am Anfang geöffnet hatte. Äh, denn da hatte ich neulich einen interessanten Artikel gelesen, dass das ein Film ist, der ausgerechnet von eben äh, den Alt-Right-Anhängern äh, doch äh, sehr mhm. sehr verehrt wird, weil ja genau dieses, dieses Weltbild propagiert von den, von den ja, den sehr, sehr maskulinen und homogenen Spartanern, wo Konflikt eine Tugend ist und demgegenüber eben die Perser die geschmückt und, und homosexuell sind und auch Behinderte aufnehmen und die deren Weltbild oder deren Way of Life sozusagen angreifen, aber diese, diese gestandenen Männer sich da aufopferungsvoll für, für ihren Glauben opfern und so weiter. Und ohne Frage ist das ein fantastischer und visuell beeindruckender Haltungsfilm, den ich auch, auch sehr genieße, aber andererseits muss man sich dann trotzdem, gerade wenn der Film eben so ein breites Publikum äh, erreicht, muss man ja auch mal einen Schritt zurückgehen können und sagen, okay, was jetzt rein politisch, was hat denn der Film eigentlich für eine Aussage? Und können wir das so unkommentiert stehen lassen? Und das ist äh, in der Debatte, äh, den sich unweigerlich in
1: Zukunft auch die Spiele stellen müssen. Ist ja im Grunde auch genau dasselbe, was jetzt, um noch einen anderen Film mit aufzubringen, hey, wir sollten doch einen Filmpodcast machen. Ähm, bei Black Panther ja mhm. sozusagen am Anfang eigentlich genau das, oder nicht am Anfang, sondern eigentlich ja der Konflikt, der sich da sozusagen durch diesen ganzen Film zwischen diesen zwei Brüdern quasi zieht, Achtung, ja. Spoiler. Ähm, weil eben der wie heißt der, der Black Panther? Naja, also auf T'Challa. Genau, genau. Und dessen äh, Halbbruder oder was das da ist, der will ja genau den entgegengesetzten Weg gehen, nämlich Abschottung und ähm, quasi Black Power als Einzige sozusagen. Und mhm. wir unterdrücken die ganze restliche Welt. Und der, der T'Challa, der will ja halt, nein, wir öffnen uns, uns aber der Welt und wir lassen alle an unserem Wissen teilhaben, weil wir dieses Wissen uns angeeignet haben und jetzt damit die Welt zu einem besseren Ort machen können. Das ist eigentlich genau der gleiche. <lacht> Ich
0: glaube, aber du hast es jetzt nochmal, aber ohne jetzt in eine Black Panther-Diskussion zu kommen, auch nicht ganz korrekt, weil ich wurde auch in den YouTube-Kommentaren dafür kritisiert, dass ich das letztes Mal auch falsch gesagt habe. Ich glaube, T'Challa will erst abschotten, sich später öffnen und Killmonger will die Waffen, also will schon die Öffnung beziehungsweise die Öffnung der Waffen, also auf die Welt das rauszugeben, aber auf jeden Fall ist, glaube ich, Black Panther ein gutes Beispiel dafür, dass eben doch auch Blockbuster versuchen können, politische Themen aufzugreifen und ich glaube, dass es steht der Game-Industrie noch bevor und es muss, glaube ich, stärker werden, weil, ich meine, du hast auch so Pop-Feministinnen wie Beyoncé zum Beispiel, deren Popularität das jetzt auch nicht schadet, glaube ich, dass sie dass feministische Statements macht und ich glaube, da ist die Games-Industrie noch so ein bisschen davor, das wirklich auch ein bisschen ähm, in sich aufzunehmen, denn was ich auf der Frankfurter Buchmesse auf jeden Fall gemerkt habe, ist, mit den Autoren kannst du eigentlich mit allen über Rechtsradikale, über Rechtspopulismus sprechen, die nehmen eigentlich keinen Blatt vor den Mund, auch Frank Schätzing zum Beispiel, der bei uns im Gespräch war, ne, der ja eigentlich jetzt nicht unbedingt für seine politischen Bücher bekannt ist, sondern es geht ja auch viel um Wissenschaft, ne, um Thriller und sowas. Auch der hatte dazu was zu sagen. Und das ist was, was ich mir für die Games-Industrie auch wünsche, dass nicht immer so rumgedruckst wird, sondern dass auch mal einfach klare Statements, vor allem, wenn es um halt gegen Rechtsradikale oder autokratische Sachen geht oder sowas, dass man dann mal klar den Mund aufmacht. Bethesda, klar, macht's ein bisschen ne, bei, bei ähm, Wolfenstein, dass sie so Fuck-Nazis schreiben und das ist schon dann ein Aufschrei, aber ich glaube auch, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr mit <lacht> politischem Diskurs in der Gaming-Welt. Ja. Hat,
1: hat halt auch was mit dem Selbstverständnis zu tun, ne? also wie viel davon sozusagen jemand an den Tag legt als Autor, der sich dann quasi auch als ich nenne mal künstlerische Elite sozusagen, begreift oder eben der Entwickler, der sagt, er entwickelt halt nur ein kleines Spiel. So Also auch dieses Selbstverständnis von, wie, wie gehe ich eigentlich an das Produkt, das ich da produziere, am Ende heran.
0: Und was darf ich sagen, ne? ja. wenn ich da irgendwie Entwickler 300 bin von, äh, weiß ich nicht, Ubisoft, der keine Ahnung was gemacht hat, irgendwie gescriptet hat, wie die Wölfe da rumlaufen, dann darf ich ja wahrscheinlich eh kein Interview geben und eh nichts verraten und keine Ahnung, mal gucken, ob sich das, ob sich das in Zukunft ein bisschen ändert. Aber lass uns doch mal zu einem äh, mega multimillionen dollar aaa spiel kommen und zwar ähm, zu Assassin's Creed Odyssey. Alex, willst du ein bisschen erklären? Ähm, also gut, die Leute werden schon ungefähr wissen, was es ist. Wir sind jetzt nicht die, die Ersten, die <lacht> über dieses Spiel sprechen. Aber so eine Kurzzusammenfassung vielleicht, was, was das Besondere an dem neuen Assassin's Creed ist, kannst du ja vielleicht machen. Ähm, ich würde sagen, es gibt zwei
3: Besonderheiten. Die eine ist, dass es ursprünglich als echtes Rollenspiel angekündigt wurde. Das ist eine Aussage, die ich im, in meinem Test kritisch unter die Lupe genommen habe und äh, für ein wenig Augenwischerei äh, halte. Sie also, sind natürlich äh, Rollenspielelemente drin, wie dass man jetzt ein bisschen in den Dialogen Auswahlmöglichkeiten hat und dass man ein Level-System hat und seine Items äh, konfigurieren kann und so weiter, was aber jetzt für mich persönlich kein echtes Rollenspiel ausmacht. Äh, ohne, also was aber trotzdem gut funktioniert, das sind gut implementierte, ähm, also zumindest was das Item-Level-System angeht, ist das gut implementiert zu den Dialogen und so komme ich noch. Und die andere Besonderheit ist, dass. Ja, eigentlich in Origins dieser Assassinenorden gegründet wurde und Odyssey spielt jetzt noch mal ein paar hundert Jahre davor, wo man sich denkt: Okay, was soll, was hat das jetzt mit Assassin's Creed zu tun, wenn dieser Orden gar nicht existiert? Äh, aber trotzdem äh, haben sie da wieder eine ganz äh, unterhaltsame und äh, schön verschwurbelte, mit Verschwörungstheorien verschwurbelte Story äh, wieder zusammen konstruiert,
0: an der ich zumindest äh, doch durchaus meinen Spaß hatte. Wie gefällt euch das denn, ähm, Stefan, Camila? Ihr habt äh, beide gespielt. Ne? Camila, du bist glaube ich auch großer Assassin's Creed Fan. Ne? Vielleicht kannst du mal sagen, wie du das so aufgenommen hast, das Spiel.
2: Ähm, ja, jetzt kann ich mich ja auch. Also ich habe ähm, also bisher eigentlich nur sehr Positives von dem Spiel mitbekommen. Ähm ja, was, was mir am meisten eigentlich aufgefallen ist, im Gegensatz zu den anderen Teilen, ist, dass der Humor wirklich ganz anders ist als bei den anderen Teilen. Ich glaube, du hast das am Anfang äh, auch schon so ein bisschen angedeutet. Äh, also es ist nicht nur auf den Protagonisten bezogen, was, ich, also was ja so auf den ersten Blick direkt irgendwie ähm, einem auffällt, sondern es ist, sind halt auch die, die Leute in der Welt, aber auch ähm, die Entscheidungen, die du triffst. Ne? Also du du leitest ja das Spiel in irgendeine Richtung und dann entstehen halt eben ganz lustige Situationen. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie ein kon konkretes Beispiel nennen soll. Ich weiß ja nicht, inwiefern wir hier spoilern dürfen. <lacht> Wir tun's, wir tun's bei, Beispielen
0: es immer, na, bei Beispielen ist es immer Beispielen ist immer ganz gut, wenn es halt nicht zu, zu weit aus so der Mitte des Spiels oder sowas kommt okay. oder zu wichtig, also Charaktere beinhaltet, die jetzt, von denen keiner weiß, dass die drin sind. Ich meine, dass da irgendwie Sokrates rumläuft und Herodot, das wissen glaube ich alle. Ja.
2: Also ja, jetzt wo du es äh, zum Beispiel ähm, ansprichst mit den historischen Figuren, die da rumlaufen, also es, es fand ich halt so, es ist wirklich nur ein ganz kleines Detail, aber es fand ich total sympathisch, dass halt wirklich ähm, jede historische Figur so ihre eigenen Lust Eigenschaften hat, also im Prinzip Perikles beispielsweise, ähm, der, der veranstaltet halt regelmäßig irgendwie so große, prunkvolle Partys, aber er selbst nimmt daran gar nicht teil, sondern versteckt sich dann lieber in seinem Zimmer. Also ähm, das fand ich halt ganz witzig. Oder ähm, Hi Hippokrates, der ähm, total eitel ist und du ihm auf gar keinen Fall auf seine Halbglatze ansprechen darfst, weil er sonst total äh, zickig reagiert. Also das ist halt zum Beispiel ganz ganz lustig und eben was äh, auch die Reihe glaube ich seit, seit seit Jahren ausmacht, eben so Easter Eggs ähm, ich sag nur der übergroße, die übergroße Zeus-Statue wo du die dann halt einfach ähm, erklimmen kannst und dann vor einem äh, großen Glied <lacht> dann hängst. Äh, ja, das ist halt eigentlich auch ganz witzig, weil der Protagonist dann auch gleich direkt drauf eingeht und sagt, okay, ich sollte vielleicht da jetzt nicht so nah raufklettern. Ähm, ja, das bringt halt wahrscheinlich viele Spieler so zum Schmunzeln, aber eben auch die Nebenquests sind auch sehr, sehr lustig gemacht.
0: Wir müssen, glaube ich, über Crossplay nochmal reden, denn du hast jetzt mehrfach der Protagonist gesagt, deswegen ich denke, dass du Alexios gespielt hast und <lacht> wir alle drei Cassandra
1: spielen.
2: Ja, das sieht wohl genau. so aus.
1: Das Lustige ist, ich hatte am Anfang hatte ich auch überlegt, ob ich Alexios spiele und dann war ich so in der Auswahl und dann ist natürlich mein altes Muster wieder durchgekommen, weil ich ja irgendwann auch mal gesagt habe, immer wenn ich die Wahl habe, eine Frau zu spielen, dann spiele ich eine Frau und das ist dann tatsächlich bei mir auch wieder so geworden, dass ich am Ende äh, mich für Cassandra entschieden habe, sozusagen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil die, der Charakter ist ja, ich wie gesagt bin noch nicht so weit im Spiel, aber es, das, was ich von dem Spiel weiß, ist, dass ähm, im Grunde das eigentlich nur ausgetauscht ist. Also, es ist nicht so, dass die Charaktere unterschiedlich geschrieben sind, sondern eigentlich sind die. Also, Alexas antwortet das, was Cassandra antworten würde und umgekehrt. Und das finde ich insofern ein bisschen witzig, weil Cassandra dadurch so ein bisschen. Mh, so ein bisschen. Wie nennt man das?
2: Burschikos.
1: Nee, nicht Burschikos, sondern halt so ein bisschen. Naja, nicht auf den Mund gefallen, so ein bisschen schnodderig äh, rüberkommt. Mm. Und das, das mag ich ja schon sehr gerne. Also ich finde es schön, dass hier sich in unserer Runde irgendwie der
3: Begriff Crossplay für, für <lacht> quasi das, das Gender-Banding quasi bereits etabliert hat, obwohl das ja, glaube ich, <lacht> ja. eigentlich nicht offiziell ist. Was mich besonders freut, weil... Ich zumindest mir einbilde, den Begriff in der in dem Kontext mal für eine Kolumne einfach mal ergriffen zu haben. In den, ja. den Kommentaren stand, also, du weißt überhaupt nicht, was Crossplay ist, das ist was ganz anderes. Damit ist, ist nicht stimmt, gemeint, dass das du ein anderes Geschlecht spielst. Aber wir <lacht> haben es jetzt offenbart übernommen. Und insofern
1: ist es wohl legitim. Ja, weil jetzt ja. braucht man, man braucht ja, nachdem jetzt auch Playstation sozusagen mit Fortnite gesagt hat, hey, ja, ist okay, mach's halt einfach, brauchen wir jetzt auch nicht mehr über Crossplay quasi zwischen Konsolen reden, weil es wird jetzt sowieso dazu kommen, genau. dass es eh irgendwann so ist, dass alle Spiele quasi auf allen Plattformen von allen gleichzeitig miteinander gespielt werden können. Und dann muss man den Begriff ja neu aufladen. Genau, genau. Er ja, hat ging. er jetzt an,
3: an Bedeutung verloren. Ja, genau.
0: <lacht> finde ich auch ganz cool. Genau. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass man Cassandra spielen kann. Ich hatte auch äh, Bock darauf, dann eine Heldin durch dieses Abenteuer ähm, so zu schicken. Und ich finde auch, also ich finde, sie ist gut geschrieben. Ich, ich spiele auf Deutsch. Ich hatte das schon mal, als ich dann als Origins nachgeholt hatte, gesagt, dass mich das nervt, wenn die ähm, in der englischen Synchro alle noch so mit Akzenten reden. Irgendwie, mich reißt das raus. Ich verstehe, warum warum man es macht, aber ich finde es irgendwie seltsam. Ich finde, wenn man es auf Deutsch spielt, hat das so einen richtig geilen auch Sandalenfilm-Vibe, dieses ganze Spiel. <lacht> es macht so richtig, es ma also ich habe noch nie mich auch so an so einer deutschen Synchro irgendwie so erfreut. Ich hatte auch Cassandras äh, Synchronsprecherin angefragt für ein Interview, aber die hat irgendwie jetzt gerade, glaube ich, keine Zeit gehabt. Aber ähm, das finde ich irgendwie toll und es, es stimmt schon, da die, da, da die ja ähm, auch so gleich geschrieben sind, hat sie auch sowas sehr Toughes. Sie ist auch sehr ähm, äh, muskulös, das finde ich auch cool für einen Frauencharakter. Ne? Also sie ist nicht so zierlich, wie Frauencharaktere oft sind und ich finde, es macht irgendwie äh, Spaß und ich finde, es hat noch so eine andere Ebene, also da auf die ähm, Option, dass man Sex haben kann mit äh, Charakteren, können wir auch noch zu sprechen kommen, aber es gibt ein Quest zum Beispiel, so ein Beispiel, da ist eine alte Frau, die ist super horny einfach so und ihr Mann kann sie irgendwie äh, nicht mehr besorgen, der sagt auch so, oh ich kann nicht und ich will nicht mehr und sowas und ich habe dann mit Cassandra äh, gesagt, ja okay, ich mache das und dann geht halt wirklich so, äh, dann gehen sie in das Haus und ähm, dann, dann sieht man so, wie es nach Nacht wird und Tag und die halt quasi ewig da drin sind und Sex haben und dann kommen die raus und dann gibt der Mann ihr irgendwie noch Kohle und bedankt sich noch bei ihr und das ist so eine absurde, aber lustige und coole Szene, finde ich, für so ein Videospiel, auch so ein bisschen progressiv und ich dachte mir so, wenn, wenn nicht Alexios jetzt gewesen wäre, dann wäre das diese alte, ja, der Typ ist halt ein Stecher und so und macht jetzt halt mit jedem rum so, was auch vielleicht okay ist, aber ich fand es mit Cassandra eigentlich einfach witziger und deswegen finde ich, dass mit so der weiblichen Spielfigur einfach so witzigere Szenen manchmal so entstehen oder Sachen, an denen ich auf jeden Fall so viel Spaß hatte. Man könnte
1: halt auch äh, Ubisoft jetzt vorwerfen, dass es nicht richtig durchdacht ist, ne, an dieser Stelle. Du meinst, ähm,
0: aber ähm, das werden wir später noch hören, Homosexualität war ja tatsächlich auch relativ offen im alten Griechenland und in der Antike, deswegen kann man es, finde ich sogar, ähm, könnte man auch argumentieren, dass ein paar Sachen, die wir in diesem Spiel sehen, auch gerade zur Zeit passen, also einmal offene Homosexualität und dann auch der Humor, denn die alten Griechen waren ja auch witzig, da ne? gab es ja auch die Komödie oder zum Beispiel in den sokratischen Dialogen wird sich auch lustig gemacht über Leute und deswegen passt es auch eigentlich so gut in diese Zeit, finde ich, dass alles auch so ein bisschen absurd ist, man kann natürlich sagen, äh, auch es ist ist für mich unrealistisch. Zum Beispiel eine Sache, ähm, man, es gibt ja auch wieder den, man kann wieder Schiff fahren, ne? man kann Schiffskämpfe machen. Es ist ja eine Odyssee, man muss sich ja durch diese Welt äh, per Schiff auch begeben und wie man zu diesem Schiff kommt, ist ja so total einfach. Also man trifft diesen Typ Barnabas, der ist gefangen, befreit und der sagt, ey, ich habe eine Crew, ich habe ein Schiff, los geht's. Also, das ist ja so ein bisschen eigentlich unlogisch. Andererseits ist es in Homers Odyssee dauernd so. Irgendwer kommt an sagt ja, wir wollen da und dahin. Ja, komm, los, hier ist mein Schiff. <lacht> Auf geht's. Also ich finde, man kann es auch verargumentieren, dass es in die Zeit passt, diese, diese paar Sachen, die wir jetzt beobachtet haben.
3: Da wir gerade über die Szene mit der alten Frau gesprochen haben, kann ich kurz nochmal äh, weiter ausführen, was ich vorhin schon erwähnt hatte, nämlich die, die Dialoge. Denn tatsächlich ist die Szene mit der, Frau, mit der alten Frau eigentlich nochmal so das, ein Beispiel für die Romanzen, die möglich sind, also ich sage bewusst, bewusst Romanzen, in Beziehungen sind es nicht, denn ich bin schon der Meinung, dass eben dieses Dialog und auch romanzen doch sehr, sehr oberflächlich ist, das ist eigentlich dieses ganz klassische, wie man das schon im Metroid hatte, je besser man das Spiel durchgespielt hat, je höher die Wertung war, desto mehr hat sich die Frau am Schluss ausgezogen und hier ist es genauso, wenn du die, die Quests halt ordentlich abarbeitest und immer in den Dialogen schön die Herzoption auswählst, dann gibt es am Schluss nochmal einen Kuss, dann wird der Bildschirm schwarz und dann hast du das Achievement freigeschaltet, was auch immer Immer. Aber es, es ist eigentlich insofern total oberflächlich äh, implementiert, dass du zum Beispiel, nachdem du mit so einer Person dann irgendwie eine Nacht verbracht hast, dann... Dann, dann steht die halt rum, du kannst die vielleicht noch ansprechen, um den Standardsatz zu hören, aber es gibt eben, es gibt keine Beziehung, es hat keine Konsequenzen, es wird einfach so als eben wie so ein Achievement-Unlocked-Gimmick wird das eingeführt und das hat mich dann schon, schon ziemlich enttäuscht, dass das nicht ein bisschen durchdachter war und in den Dialogen auch habe ich eben die, äh, das Gefühl, dass man zwar so ein bisschen äh, was bestimmen kann, dass man vielleicht in manchen äh, Quests mal die Auswahl hat, okay, äh, lasse ich die jetzt am Leben oder bekämpfe ich die und dann führt das halt zu etwas anderen Ausgängen. Aber wirklich auf meine Spielweise oder auch auf die Story des Spiels zumindest, äh, in der Mitte des Spiels, äh, wirkt sich das nicht extrem. Also ich glaube, das Extrembeispiel, was ich da zumindest noch hatte im ersten Drittel, war, dass man auf der allerersten Insel sich entscheiden musste, äh, da ist dann wohl irgendeine Plage oder eine Pest ausgebrochen und dann kommt ein Priester und sagt, wir müssen jetzt in diesem Dorf alle infizierten Menschen umbringen. Und dann sagst du natürlich, ja, das kann ja nicht sein, nee, das machen wir nicht, wir bringen jetzt dich um, damit die, die armen Leute am Leben bleiben. Äh, und ein paar Stunden später stellt sich raus, ja, jetzt ist halt die ganze Insel infiziert, wo man im ersten Moment denkt okay, das ist natürlich ziemlich krass, dann bin ich auf die Insel zurückgekommen, um mir den Schaden anzusehen. Die einzige Auswirkung war eben, ja, jetzt ist die Insel halt so ein bisschen grau und neblig und am Straßenrand liegen ab und zu Leute, aber an am, am meinem Gameplay hat sich das eigentlich nichts geändert. Vor allem war für mich die Sorge, dass man sich auf dieser Anfangsinsel mit einem Mädchen angefreundet hat. Und ich dachte natürlich, um Gottes Willen, jetzt ist das Mädchen tot. Was habe ich angerichtet? Aber natürlich, der geht es natürlich super. Also das waren halt alles so ein bisschen dieser, dieser Telltale-Effekt von, ja, das werden die sich merken, das wird noch ganz große Auswirkungen haben und dann ist das alles so ein bisschen Augenwischerei.
1: Und das hat mich schon enttäuscht. Entschuldige bitte, du hast quasi die Bevölkerung einer Insel ausgerottet oder dem Tode äh, zum Tode verurteilt. Das ja, muss doch was mit dir machen.
3: <lacht> ja, und deshalb dachte ich, okay, wenn ich jetzt auf die Insel zurückkomme, dann werde ich mein blaues Wunder erleben, weil jetzt dieser eine, dieser eine Charakter, zu dem ich wirklich auch einen emotionalen Bezug hatte, der ist jetzt tot und es ist meine Schuld, aber nö, dir ging es natürlich gut und eigentlich hat sich an meinem Gameplay nichts geändert, weil ich auch keinen Grund hätte, jemals auf diese Insel zurückzukehren. Was anderes wäre jetzt zum Beispiel, wenn es heißen würde, okay, auf der Insel sind alle tot, damit sind auch alle Questgeber tot und dir sind jetzt einfach mal ein paar tausend Erfahrungspunkte durch die Lappen gegangen. Das wäre eine konsequente Entscheidung gewesen, die sich auf mein Gameplay ausgewirkt hat, aber es ist halt so eine so eine sehr oberflächliche, hier kommt eine Texteinblendung du
1: bist ein böser Mensch und jetzt spiel weiter. Ja, das ist bei, ich muss es jetzt leider anbringen, du Witcher ja durchaus besser gelöst, mhm. also The Witcher 3 jetzt. Ähm, nicht nur, dass Jennifer eben zum Beispiel da, ja, also selbst nachdem man quasi wieder mit ihr zusammengekommen ist, spielt sie trotzdem noch eine Rolle als Questgeberin und so weiter. Und wenn man den Fehler macht, wie ich und Kira Metz zum Beispiel versehentlich umbringt, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber meine Quest hat am Ende dann genau das nur noch übrig gelassen. <lacht> dann habe ich eben keine Quests mehr von ihr und kann auch keine Sachen mehr von ihr kaufen und sowas. Also da ist es halt, dass ich ein bisschen besser gelöst. Ich glaube, Ubisoft wollte genau sowas erreichen, aber haben sie nicht geschafft. Auf jeden Fall ähm, ist es natürlich der große Entwicklerkniff.
0: Äh soll es ja sein, dass du denkst, dass es deine Entscheidung war, die das gemacht hat, ne, denn normalerweise spielt man ja nicht alles zweimal und deswegen ist ja schon was gewonnen, wenn du immerhin glaubst, das hat was mit dir zu tun, denn ich weiß noch, dass ich bei Assassin's Creed Origins fast alle Dialoge weggeklickt habe, weil mir das wirklich eigentlich egal war, was die Leute sagen, weil ich natürlich äh, schnell durchgesehen habe, ja, ich muss eh in die Höhle und irgendwen umbringen, ich weiß schon, was, was hier los ist, aber das ist bei Odyssey jetzt nicht mehr so, also immerhin haben sie geschafft, dass ich mir die Dialoge anhöre und dass ich auch ähm, zuhöre und dass mich auch interessiert, wer die Menschen sind und und dann gehe ich trotzdem in die Höhle und töte die drei Wölfe. Aber was ich noch äh, erwähnen will, um wenn wir noch mal auf Gameplay-Sachen zurückzukommen, ist, äh, das muss ich einfach noch mal, noch mal sagen, weil es jetzt so ein bisschen auch untergegangen ist, es gibt diesen Erkundungsmodus jetzt in der Assassin's Creed Odyssey, der auch viel besprochen wurde. Aber das habe ich mir... Jahrelang von Ubisoft gewünscht, ohne es so explizit zu wissen. Aber ich habe wirklich vergangene Ubisoft-Spiele so gehasst, weil immer so ein gelbes Symbol in der Mitte ist bei Far, Far Cry 4 oder so und immer so ja geh dahin, komm lauf dem Stock hinterher, du musst dahin, da ist dein Quest so und dann man fühlt sich so bescheuert als Spieler finde ich. Das war für mich so eine, sowieso so eine Spielekrankheit der letzten zehn Jahre, zwölf Jahre vielleicht, die immer wieder vorkam, dass man immer so durchgeleitet wird durch alles und ähm, das ist endlich vorbei. Also man kann jetzt äh, die Questgeber fragen, wo soll ich hingehen? Dann kriegt man grobe Anweisungen und dann muss man selber eben mal zum Westen der Insel gehen. Und ich fand das wirklich toll und wir haben ja jetzt auch gehört, dass es in Red Dead Redemption 2 kommen soll. Ne? Also dass, wenn du, glaube ich, die Minimap ausstellst, dann sagen dir die Menschen auch, wo du hingehen sollst. Und ich finde, das macht viel mehr Spaß, dann über so eine Insel zu laufen, als wenn man äh, mit der Automap da <lacht> immer nur dieser, dieser gestrichelten Linie folgt. Also ich, das muss ich wirklich äh, lobend erwähnen.
3: Ich glaube, bei Red Dead hatte sich ja inzwischen herausgestellt, dass das doch nicht so ein wirklichen Feature ist, dass die mehr erzählen, wenn die Karte aus ist. Aber das werden wir dann zum, zum Release äh, selber feststellen können. Äh, aber tatsächlich, was du, was du meintest, das habe ich auch sehr begrüßt, Das ist eben genau dieses, dieses sogenannte Handholding eben deaktiviert und man auch viel mehr eben einen Grund hat, sich auch die ganzen Dialoge eben anzuhören, da man durch die eben wertvolle Informationen bekommt. Und ganz davon abgesehen, dass es auch jetzt viel sinnvoller, ist, sich die Dialoge anzuhören, weil sie eben auch einfach sehr, sehr witzig geschrieben sind. Ich hatte auch, als ich den dann für den Test gespielt hatte, auch ursprünglich äh, einige Stunden in diesem Erkundungsmodus gespielt, weil mir das halt wirklich großen Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das Ding ist, wenn ich es in Anführungsstrichen privat gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich das ganze Spiel so durchgezogen. Nur dann habe ich eben gemerkt, okay, da steht eine Deadline an für den Test und ich muss irgendwie vorankommen. Deshalb äh, habe ich dann doch musste ich wieder umschalten, einfach um möglichst effektiv äh, dadurch die Story zu kommen, womit wir dann auch ja dann langsam zu, zu dem Grind-Thema ja. schon kämen, was wir noch ansprechen wollten.
0: Ganz genau, also das ist die Frage, die so im Raum steht, die finde ich doch durchaus auch heftig debattiert wird online, wenn ich das so sehe, also auf Metacritic zum Beispiel hat Assassin's Creed Origins in, äh, Odyssey einen ganz schlechten Score, also 6,3 oder so oder 5,9 oder sowas, also die Leute regen sich da auch wirklich äh, auf, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, ist es so, dass ähm, es in Assassin's Creed äh, Odyssey nicht so ist, dass man einfach nur die Hauptquests hintereinander machen kann und dann kommt man schon irgendwie durch durch das Spiel. Ein Spiel, in dem das so ist, ist zum Beispiel Spider-Man. Und so habe ich Spider-Man auch gespielt. Ich habe die Hauptquests gemacht. Ich habe da keine Rucksäcke eingesammelt und kein sonst was irgendwie gemacht, sondern ich habe die Hauptquest gemacht und habe es fertig gespielt. Und ähm, das geht bei Assassin's Creed Odyssey nicht. Worüber ein bisschen gestritten wird online, können wir gleich mal erklären, wie das ist, ist, ob man wirklich alle Nebenquests machen muss. Also ich habe selber, so wie glaube ich auch du äh, das erlebt hast, Alex, ähm, das ähnlich erlebt wie du, dass ich, ich wollte erstmal mir die Hauptquest angucken, weil äh, das kann ich auch so offen sagen, ich habe nicht viel Zeit, Videospiele zu spielen. Ne? Ich bin voll berufsbeschäftigt. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, zwei, zwei Abende die Woche, eventuell noch einen Tag am Wochenende. Also manchmal habe ich für so eine Rush-Aufzeichnung maximal 20 Stunden, um so ein Spiel mir anzuschauen. Dann versuche ich schon oft eher die Hauptquests zu machen. Aber Assassin's Creed äh, Odyssey, geht das nicht. Man muss ein bestimmtes Level haben, um die Quests äh, machen zu können und man merkt irgendwann, dass man gegen so eine Wand läuft und Nebenquests machen muss. Und jetzt sagen viele Leute, ey, das sind aber gar keine richtigen Nebenquests, das sind auch coole Quests, die man da machen muss. Und warum sich das so entzürnt, äh, ist, dass man sich einen XP-Boost kaufen kann im Shop des Spiels für echtes Geld, kostet glaube ich 10 Euro. Dann erhält man für jedes Quest, das man macht, ähm, äh, 50% mehr XP und zum Beispiel... Ähm, ein Freund von mir, der bei GameStop arbeitet hat, äh, und das Spiel auch da bekommen hat, damit er für GameStop-Videos macht, die haben diesen XP-Boost auch mit dazu bekommen. Also da hat Ubisoft auch gesagt, hey, hier ist er und äh, dann kommt ihr ein bisschen schneller durch und seht mehr vom Spiel. Und als ich das halt zuerst gespielt habe, dachte ich mir auch so, ey Mann, irgendwie ist es ganz schön träge. Ich würde gerne noch mehr sehen und war auch so ein bisschen entzürnt. habe mich jetzt aber, glaube ich, ein bisschen entspannt. <lacht> wie, wie, äh, wie habt ihr diese ganze Sache so gesehen?
3: Ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass ich tatsächlich äh, mit, dieser, mit, mit der Geschwindigkeit der Progression äh, doch ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Äh, einerseits, weil es mich sozusagen also andere oder ich muss anders anfangen, dadurch, dass ich unter Zeitdruck gespielt habe, war ich natürlich auch in dem gleichen Modus, okay, ich spiele jetzt erstmal nur die Hauptstory, will erstmal durchkommen, dann kann ich mir am Schluss immer noch Nebenquests angucken und habe dann halt relativ bald gemerkt, okay, es geht halt gar nicht so, ich muss Nebenquests machen. Und das hat aber für mich das Spiel insgesamt zu einem besseren Spiel gemacht, weil ich eben festgestellt habe, dass viele Highlights, auch eben der, der humoristischen Highlights, die, die stecken alle in den Nebenquests, die also sind alles, also nicht alles, nicht durchweg, aber unterm Strich auch sehr, sehr coole und witzige und clevere Geschichten, die da erzählt werden, die sich ja teilweise, wie wir vorhin schon angesprochen haben, auch auf die Hauptquest oder zumindest auf den Ausgang äh, der Story auswirken können. Und dadurch ein legitimer Teil des Spiels sind. Also Es sind ja nicht so, dass das zwei gegenüberliegende Welten sind, so die Hauptquest und die Nebenquest, die, wo es keine Berührungspunkte gibt, sondern das, finde ich, greift ja auch immer alles richtig gut ineinander, dass man zum Beispiel auf dieser Pirateninsel dann eben die, die das Oberhaupt äh, dieser Piraten äh, trifft im, Reim, im Rahmen der Hauptquest, aber natürlich gibt sie auch eine Reihe Nebenquests, die ja auch ihren Charakter weiter und also sie ist dieser dann dementsprechend ist ja ein, ein Charakter der Hauptquest, und durch diese Nebenquest wird eben ihr Charakter und ihre Persönlichkeit und ihre Hintergründe ja noch viel mehr beleuchtet, was ja alles ein Teil der Handlung ist. Also es ist ja sozusagen was anderes wäre es natürlich jetzt, wenn wir alle gezwungen werden, vier Stunden lang nur irgendwelche Wölfe abzuschlachten, um endlich die Hauptquest machen zu können, dann könnte ich die Aufregung sehr, sehr gut verstehen. Äh, aber dadurch hat sich sozusagen, äh, ist sozusagen die ganze Sache für Ubisoft, also zumindest aus meiner Sicht, ein bisschen nach hinten losgegangen, denn diese möglich also möglicherweise mit Absicht äh, so implementierte XP-Drosselung, die für den normalen Spieler stattfindet, hat in
1: meinem Fall dazu
3: geführt, dass ich ein viel besseres und umfangreicheres Spielerlebnis hatte, als wäre ich eigentlich einfach nur
1: durchgerannt. Ich verstehe vor allem an der ganzen Sache nicht, und ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber ich bilde mir ein, dass es bei Origins eigentlich ganz genauso war. Dass du, wenn du nur die Hauptquest gespielt hast, irgendwann an einem Punkt warst, wo du eigentlich nicht mehr weitergekommen bist, sondern halt im Idealfall noch die ein oder andere Nebenquest gemacht hast, bevor du sozusagen weiterspielen konntest. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich den ersten DLC von Origins gespielt habe, war ich noch nicht auf dem Level, auf dem ich eigentlich empfohlenerweise sein soll, um diesen DLC anfangen zu können. Aber ich war halt mit dem Spiel schon fertig. So, Also, ich empfohlenerweise hätte ich quasi auch diverse Quests nicht machen können, und wenn ich dann eben an diesen Punkten war, habe ich sie halt durch Nebenquests irgendwie aufgefüllt. Die Nebenquests in Origins sind halt nicht so witzig. Was halt, glaube ich, da der entscheidende Faktor ist, was ich jetzt bei
3: Origins tatsächlich nicht weiß weiß aus dem Kopf, ob es dann eben diesen Online-Shop gibt, wo du dir diesen optionalen Boost kaufen kannst. Denn logischerweise, die Diskussion ist ja der, gerade so hitzig, weil es eben die Option gibt, diesen Boost zu kaufen und dementsprechend die, die Vorwürfe oder die Theorien so stark in die Richtung tendieren, dass Ubisoft das angeblich oder mit Absicht so äh, zäh...
1: Äh, designt hat. Online-Shop gab es, aber an den XP-Boost kann ich mich nee, auch Ding, nicht erinnern. Der,
0: ja. der ist, glaube ich, jetzt, jetzt neu. Um, Camilla, wie hast du das erlebt?
2: Ähm, also ich habe es tatsächlich ähnlich wie äh, du und Alex erlebt, ähm, aber äh, also ich, ich kann mich da eigentlich auch nur so, äh, Alex' Meinung anschließen, dass es mich eher weniger gestört hat. Zumal, also es, ich glaube, es ist halt auch eine Einstellung, äh, wie man auf so ein Spiel, also wie man da herangeht. Also beispielsweise unser Kollege Marcel, der hat halt von Anfang an nur Nebenquests gemacht, weil er meint, ja, er findet Nebenquests einfach interessanter als die Hauptstory. Und dementsprechend hat er durch diese Nebenquests sich schon so ein hohes Level ähm, zu zuge... Äh, also, er spielt. Ja, erspielt im Prinzip, ähm, dass er jetzt einfach locker durch die Story äh, kommt. Also im Prinzip, ja, es ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, wie ich halt meinte, so eine Einstellungssache einfach. Also, manchen fällt das vielleicht so ein bisschen, also, schlägt, also, fällt das halt irgendwie negativer auf. Bei anderen, also, die merken es vielleicht auch gar nicht, weil, ja, die wollen halt einfach nur Spaß am Spiel haben und sich nicht irgendwie ärgern, weil, oh, da ist halt irgendwie ein XP-Boost im Online-Boost, im XP, äh, im XP, <lacht> ein XP-Boost im Online-Shop und, ähm, ja. ja
3: möglicherweise ist die Debatte ja auch deshalb so groß geworden, weil eben alle Leute, die konnte zu dem Spiel produzieren, die eben Tests schreiben, die YouTube Videos produzieren oder Guides schreiben, das sind eben genau die Leute, die erstmal für den Test möglichst schnell ja. durchkommen wollen und deshalb alle auf dieses Problem gestoßen sind, auf das aber die breite Masse der sozusagen normalen Spieler, die einfach die Welt in ihrem eigenen Tempo erkundigen, erkunden, die wären da auf dieses Problem wahrscheinlich gar nicht in dem Maße gestoßen. Aber deshalb war es eben omnipräsent in den ganzen Texten, die zu dem Spiel produziert wurden.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Das hat mir wirklich so ein bisschen diese Debatte dann in den Spiegel vorgehalten. Dann dachte ich, ja, aber vielleicht bist du auch ein Teil des Problems. Die, normalerweise wollen die Leute nicht so schnell durch die Spiele durch und das, man merkt es ja auch. Wie unterschiedlich das so ist, ne? wie, wie man selber Spiele spielt und wie jemand anders spielt. Also, wie man selber denkt sich, okay, ich habe jetzt 20 Stunden, ich will da durchkommen, damit ich es immerhin einmal gesehen habe, wer anders spart sich irgendwie 70 Euro ab, ne, Irgend mhm. ein Teenie und will das dann natürlich irgendwie am besten sieben Monate spielen, dieses Spiel. Und dann ist es natürlich toll, wenn da so viel drin ist. Ich glaube, deswegen, ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Ähm, ich hätte trotzdem, glaube ich, Ideen, das besser zu machen, aber was ich mich, was ich euch gerne fragen würde, ist, muss man wirklich alle Nebenquests machen oder kommt man irgendwann so besser rein? Denn die Frage ist, ist ja auch, also die Quests sind cool geschrieben, aber es ist ja nicht so, dass man wie bei Skyrim oder Oblivion oder so auch viele Quests in Dialogen lösen kann oder so, ne oder dass es ein Rätselsystem gibt zum Beispiel in diesem Spiel, sondern eigentlich ist es, kommt es ja dann doch oft darauf an, sammel etwas ein oder bringe jemanden um und dadurch ähneln sie sich ja dann schon ziemlich doll.
3: Es wäre für mich auch wieder ein Grund zu behaupten, dass es eben kein echtes Rollenspiel ist, weil... Dazu gehört unter anderem für mich, dass ich Quests auch in Dialogen lösen kann, indem ich mich eben für einen friedlichen Weg entscheide. Äh, aber um das noch mal kurz aufzugreifen, die es sind definitiv Rollenspielsysteme drin, aber die machen für mich nicht die Spielerfahrung aus. Um deine Frage zu beantworten, äh, ich, ich kann sie gar nicht <lacht> <lacht> definitiv beantworten, weil ich tatsächlich dann von den Nebenquests äh, eigentlich dann so begeistert war, dass ich sie sowieso alle gemacht habe. Also zumindest, also es gibt ja noch, es gibt ja mehrere Kategorien an Nebenquests. Es gibt Nebenquests, die wirklich kleine Geschichten erzählen und Charaktere ja, haben alle, und ne? so. Und die habe ich sowieso alle gemacht, weil die toll waren und deshalb äh, wüsste ich gar nicht, ob man da mhm. Andererseits habe ich auch Hauptquests gemacht, wo ich vielleicht noch ein oder zwei Level zu tief war. Es also ist ja auch wieder die Frage, welche Challenge man sich stellen will. Klar, wenn man vielleicht konstant zwei Level über dem empfohlenen Level sein will, um es möglichst leicht zu haben, klar, dann muss man vielleicht noch ein paar mehr Sachen machen, ganz klar.
0: Ja.
2: Ich,
3: ich glaube Ja?
2: Nee, also, ich glaube, was auch mit reinspielt, ist auch äh, so ein bisschen, was du dir auch von der Nebenquest erhoffst. Weil meistens sind ja die Nebenquests auch mit Romantik, äh, verbunden irgendwie, also so eben als Belohnung nach der erfolgreich abgeschlossenen Nebenquest und wenn, wenn dir der, der NPC halt zusagt und du dir denkst, hm, ja, <lacht> äh, dann macht man halt gern die Nebenquest und äh, ja, freut sich halt auf die anschließende Nacht mit dem im Prinzip oder mhm. mit ihr. <lacht>
0: Da fände es übrigens auch witzig gewesen, wenn man so awkward Mass-Effect-Sex-Szenen auch gehabt hätte im Spiel. Ich finde ich, ich glaube, in dieses Spiel hätte es eigentlich ganz gut reingepasst, weil es irgendwie, glaube ich, auch ganz witzig gewesen wäre. Ähm, ich glaube, trotzdem eine Frage, die wir uns stellen können bei dieser ähm, Grind-Thematik. Wir haben jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen eine ähnliche Meinung, Lebensquest sind ganz cool, sind ganz witzig, also kann man sie ja auch machen, wäre trotzdem, könnte man es trotzdem irgendwie anders machen oder was besser machen. Und was ich noch als Problem sehe, und das Problem habe ich auch schon bei, bei Origins gesehen, ist, dass du gatest damit natürlich trotzdem ziemlich stark das Spiel, weil du kommst in so ein Gebiet rein, dann musst du eigentlich so die Nebenquests machen, damit du wieder die Hauptquests hast und dadurch hat schon irgendwie jeder so fast den gleichen Weg durch das Spiel halt, bis auf die Nebenquests, weil wenn man immerhin ein paar Nebenquests auslassen könnte oder recht viele, dann würde das ja immer noch so eine Spielentscheidung sein und dann macht man ein paar später und ein paar früher. Deswegen hätte ich würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass die ähm, also zum Beispiel die gegner -Level, das finde ich ein bisschen störend, dass ich, ich komme an irgendeiner Festung vorbei und die Gegner sind irgendwie zwei Level über mir und dann kann ich die nicht mit dem Kopfschuss töten. Ich finde, das ist so ein bisschen, das passt noch nicht so richtig für mich in diese Assassin's Creed-Welt, weil, warum soll das so sein? Also, weil er hat er einen dickeren Helm auf oder was? Also, das finde ich, könnte man lassen. Dann finde ich, könnte man überlegen, ob man die Nebenquests nicht level gated, also, weil das hatte ich auch oft, dass ich, ich wollte eine Hauptquest machen, die Level 18 ist und dann hatte das Nebenquest. Nebenquests war aber auch irgendwie ein Level über mir und dann konnte ich mich mit diesem, da musste ich wieder woanders hinreisen und so. Also, das, das wäre auch so ein Vorschlag von mir. Vielleicht die Nebenquests auch nicht so stark, ähm, auch nicht so stark Level Das wären so Sachen, weil ich glaube, es wäre, ich meine, das ist jetzt kein Skyrim, ne? Also man kann da nicht frei durch diese Welt laufen, sondern man schlaucht sich da schon sehr stark durch. Ich glaube, das könnte man schon so ein bisschen aufbrechen auf jeden Fall.
1: Aber muss man denn ähm, die Reihenfolge der Insel sozusagen einhalten? Das war doch bei Origins auch nicht so, dass du jedes Gebiet in der Reihenfolge be mach also machen musstest sondern du konntest halt, wie gesagt, ich bin halt jetzt echt noch nicht so weit, aber du konntest bei Origins zum Beispiel, wenn du Level 18 warst, natürlich trotzdem in Level 20-Gebiet gehen und bist dann natürlich vielleicht einmal mehr gestorben, aber da auch irgendwie durchgekommen und konntest sozusagen das andere Gebiet, was halt auch nur bis also Du hast ein Gebiet von Level 15 bis Level 20, du bist Level 18 und gehst in das Level 20 bis 25 äh, Gebiet und spielst nicht in dem anderen Level 15 bis Level 20 Gebiet weiter, bis du Level 20 bist, weil du in dem ersten 15 bis Level 20 Gebiet quasi alle Nebenquests schon erfüllt hast. Also es gibt ja, es gab ja mehrere Gebiete, das gibt's doch jetzt auch, oder?
3: Ja, es gibt ja auch durchaus mehrere Inseln, die einen ähnlichen Levelbereich haben, da kann man es natürlich schon aussuchen, wo man jetzt zuerst hin will oder ob man da irgendeine Insel ganz auslässt. Ich habe nämlich gestern Abend
1: und ich bin jetzt Level 7, glaube ich, ich habe gestern Abend einen von den ersten Kopfgeldjägertypen erledigt. Das war, glaube ich, mehr Zufall als Talent. Ähm, und der ist ja Level 10 oder 12 sogar. Also der war schon, das hat auch ein bisschen gedauert. Und ich war auch <lacht> dreimal fast tot, aber ich habe es dann geschafft.
0: Ja, aber da finde ich genau, dass, dass ähm das glaube ich, aber ich, die Frage ist, ob, ob dir <lacht> das noch nach 15 Stunden Spaß macht, weil ich finde das, also das hat mich dann doch sehr frustriert, dass ich das Gefühl okay, ich möchte jetzt gerne dieses Lager machen, die sind ein Level über mir, aber ich weiß, es dauert einfach dann so lange und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist das ja schon immer der gleiche Kampf mit jedem und die gleiche Stealth-Passage und so. Deswegen habe ich mich halt gefragt, wie könnte man das irgendwie ändern oder so und ich glaube, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es in Skyrim zum Beispiel keine Level über den Gegnern und da hatte man, oder zum Beispiel bei Zelda ist es ja auch so, dass auf einmal, also sobald du ab einem, in einem gewissen Level bist, werden die Gegner einfach ein bisschen schwerer. Nicht so, nicht so krass wie bei Oblivion, aber ich glaube, da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen feintunen, dass du nicht jetzt irgendwie irgendein so Zelt nicht ausmeucheln kannst, weil die Gegner irgendwie zwei Level über dir sind. Das, ich finde, das, das blockt einem halt dieses Open-World-Gefühl so, Gefühl so stark, weil man denkt, okay, um jetzt diesen Gegner zu besiegen, muss ich jetzt nochmal auf die andere Insel und der alten Frau helfen, ihren Käse aus dem Wald zu holen, damit ich dann jetzt ihn hier mit der Keule umhauen kann. Ich finde, das ist so ein bisschen seltsam manchmal. Ja,
3: ja gibt es, glaube ich so zwei Seiten der Medaille. Einerseits äh, gebe ich dir vollkommen recht, dass es ist logisch ist, dass eben ein ein sportanischer Soldat auf der einen Insel leichter zu besiegen ist als auf der anderen, obwohl er augenscheinlich die gleiche Ausrüstung trägt. Das ist dann auch wieder so eine, so eine Balancing-Sache oder auch so eine Glaubwürdigkeitssache. was zum Beispiel tatsächlich Skyrim, was ja auch so ein, so ein Scaling-System hat, besser macht, dadurch, dass man selbst zum Beispiel auf Level 50 noch die normalen Standard-Zombies trifft, aber eben je höher man im Level kommt, desto schwerere Gegner kommen zusätzlich dazu, dass man da auch trotzdem ja. immer so eine, eine, eine Schwierigkeit hat. Aber insgesamt finde ich das tatsächlich, äh, hat das auch Vorteile, wenn man so dieses Skating richtig einsetzt, denn gerade in so einer riesigen Welt, in der man sich ja auch total verlaufen kann und teilweise auch gar nicht weiß, was soll ich jetzt hier machen, wo soll ich lang und was ist denn jetzt für mich gedacht, hilft das ja, so einer augenscheinlich freien Welt so eine Art äh, roten Faden zu geben oder dass, dem Spielern, dass man den Spieler zumindest auf eine indirekte Art und Weise an die Hand nimmt. Ich hatte ja über das Thema auch vor ein paar Tagen eine Kolumne geschrieben, da war dann mein. Mein Beispiel, äh, der erste Gothic-Teil wo auch von Anfang an die Welt frei begehbar ist. Es gibt aber sozusagen am Anfang einen relativ sicheren Bereich mit nur sehr, sehr schwachen Monstern, die auch äh, später im Spiel schwach bleiben, wo man weiß, hier kann ich mich relativ sicher bewegen. Es gibt dann aber auch äh, den, das Tor zum Ork-Gebiet, wo auch eine Wache davor steht und sagst, okay, wenn du da reingehst, du wirst in zwei Sekunden sterben, weil da sind Orks und du hast keine Chance gegen die, dann weißt du, okay, hier kann ich halt nicht lang, obwohl das Tor an sich offen steht. Wenn du aber 20 Stunden später mit einem höheren, höheren Level dahin zurückkehrst, dann hast du plötzlich eine Chance und hast ja auch ein Gefühl dafür, wie sehr du als Charakter gewachsen bist. Und in dem Fall funktioniert es sehr gut, weil eben der Unterschied zwischen einem jungen Wolf und einem Ork natürlich entsprechend groß ist, aber da gebe ich dir recht, wenn das in einem Fall ein, ein Soldat mit einem blauen Helm und im anderen Fall 20 Level später ein Soldat mit einem roten Helm ist und der ist plötzlich unverhältnismäßig schwerer, äh, klar, dann muss das irgendwie ja. in der Game-Logik auch begründet werden,
0: ja. Und da hat es Assassin's Creed natürlich auch schwer, denn eine Sache, die ich auch immer mir denke, ist, ich glaube, für manche Spiele wäre es an der Zeit mal ein Rätselsystem einzuführen, so wie Zelda das zum Beispiel hatte, das wäre einfach super, aber... Auch das ist nicht so einfach, weil im alten Griechenland ja nicht überall irgendwelche Schiebepuzzle wahrscheinlich rumstanden. Wahrscheinlich würde das auch irgendwie ein bisschen seltsam wirken. Man könnte es wahrscheinlich aber auch irgendwie machen. Ich glaube, das wäre auch noch ganz cool. Ähm, wir haben noch ein Interview, das ich gerne ähm, euch äh, vorspielen würde und zwar ähm, habe ich mit Holger Sonnabend gesprochen. Der ist ähm, Professor für alte Geschichte an der Uni Stuttgart und ich habe ihn wirklich einfach mal alles an den Kopf geworfen, was mich und glaube ich auch uns so interessiert zu der Welt und nämlich so ein bisschen das alte, wie war das dann eigentlich wirklich in der Antike und ähm, zum Beispiel, wie lief es denn da ab, zum Beispiel mit ähm, gleichgeschlechtlicher Liebe oder mit ähm, der äh, Gleichbehandlung von Männern und Frauen und äh, das können wir jetzt hören. Ich spreche darüber mit Holger Sonnabend, er ist Professor für Alte Geschichte an der Uni Stuttgart und kennt sich mit der Antike aus. Er hat zum Beispiel vor kurzem für Reklam eine hundertseitige Kurzabhandlung äh, zur Antike geschrieben, in der er sehr lebhaft erklärt, wie es damals wohl gewesen sein mag und äh, genau deshalb spreche ich jetzt auch mit ihm. Schönen guten Tag.
5: Guten Tag, hallo.
0: Das ähm, Spiel, um das es geht, das Spiel Zeit des Peloponnesischen Krieges, im 431 vor Christus. Können Sie mir mal kurz erklären, was diese Zeit in der griechischen Antike ausmacht oder was so besonders auch an diesem Krieg ist?
5: Also dieses, der Peloponnesische Krieg 431 bis 404 vor Christus dauerte 27 Jahre und beendete eigentlich eine glorreiche Zeit der griechischen Geschichte. Man bezeichnet so dieses fünfte Jahrhundert vor Christus, als die glanzvolle Zeit mit Höhepunkten der Politik, Kultur, Wissenschaft und äh, eigentlich die beste Zeit, die die Griechen äh, hatten, äh, bevor sie sich dann Athen und Sparta in diesen und ihre jeweiligen Verbündeten in diesen Peloponnesischen Krieg stürzen, der 27 Jahre dauerte und, und der eigentlich den Griechen insgesamt für die Griechen einen schweren Schlag bedeutete, also sowohl für den Sieger Sparta als auch für den Verlierer Athen. Im
0: Spiel können wir uns äh, entscheiden, ob wir einen Mann oder eine Frau spielen. Das ist ähm, für diese Reihe auch einigermaßen ähm, neu und das sind Söldner, also entweder ein Söldner oder eine Söldnerin. Ähm, aber zur Zeit auch der attischen Demokratie, da waren die Menschen nicht gleichberechtigt, oder? Also gab es überhaupt sowas wie
5: Söldnerinnen? Also Söldner gab es schon, aber längst noch gar nicht mehr so sehr in der Zeit des Peloponnesischen Krieges, sondern etwas später. Aber Söldnerinnen, das ist tatsächlich also in der Antike so noch nicht vorgekommen, allenfalls im Mythos. Also da sind ja die berühmten Amazonen, äh, diese äh, Frauen, die also als Krieger in, äh, in ins Feld zogen und die dann immer als Mythos über allen schwebten. Aber eine Entsprechung in der Realität, Realität hatten sie nicht.
0: Wie sah das überhaupt so mit Männer- und Frauenrollen in der Gesellschaft damals aus? Denn also ich habe immer gehört, zum Beispiel in der attischen Demokratie, ja, da durfte jeder was sagen, aber eben nur alle
5: Männer. So ist es, ja. Also in der Tat. Auch, es durften übrigens auch nicht alle in der Demokratie was sagen, sondern nur die Männer, die also Athener waren, athenisches Bürgerrecht hatten und die vielen Sklaven durften nichts sagen und die Frauen durften eben auch nichts sagen. Die warteten zu Hause, bis die Männer zurückkamen von der Volksversammlung und ließen sich erzählen, was da beschlossen wurde. Ähm, einzelne Frauen sind vielleicht mal ähm, hier, also weil sie als Persönlichkeit besonders stark waren in Erscheinung getreten, von denen hören wir dann auch in den Quellen etwas, aber sie stellen tatsächlich die Ausnahme dar.
0: Wie sieht denn diese Quellenarbeit aus, wenn Sie das jetzt schon besprechen, also auf welche Quellen stützt man sich da so, wenn man versucht herauszufinden, wie es damals gewesen
5: ist? Also man greift zunächst mal zu den großen historischen Quellen, also Autoren wie Herodot oder Thukydides. die haben dann über diese Zeit geschrieben, interessieren sich allerdings nicht so sehr für Alltagsgeschichte, für Sozialgeschichte, das alltägliche Leben, die schreiben um so also die große Politik, die großen Kriege, aber wir haben dann auch zum Beispiel Inschriften, die Menschen der Antike haben unheimlich viel auf Inschriften notiert, also Ehreninschriften oder auch Grabinschriften und dann vieles andere mehr, was uns für uns dann in die Lage versetzt, das reale Leben dieser Zeit zu rekonstruieren.
0: Also die Großen schreiben eher dann über das Politische und über die Kriege wahrscheinlich und dann das Alltägliche muss man sich ein bisschen zusammensammeln.
5: Ja, genau. Also das gilt vor allen Dingen für Thukydides. Der hat ja diese Geschichte des Peloponnesischen Krieges geschrieben als Zeitgenosse und das ist so die Hauptquelle für gerade diesen Krieg, der ja auch am Zentrum dieses Videos steht. Und ähm, Allerdings hat er einen Kollegen gehabt, der hat etwas früher geschrieben, das war Herodot. und ähm, Beide Autoren kann man heute übrigens auch noch gerne in Übersetzungen lesen, also wenn man sich da klug machen will. Ähm, und äh, ein Herodot hat sich zum Beispiel schon bisschen mehr für Alltags- und Kulturgeschichte interessiert und das Leben der Menschen äh, skizziert. Also er ja, ist so etwas die Ausnahme von der Regel, dass man sich ansonsten nur für große Politik und für Kriege zu interessieren hat.
0: Der kommt im Spiel auch vor, also der ist dann auch Begleiter unserer ähm, Heldin oder unseres Helden und reist dann auch ähm, mit dieser Person eben auch rum auf verschiedene Inseln und sowas. War das bei Hero dort auch so? Also hat er sich bewegt und versucht auch viel ähm, ja, einzusammeln damals?
5: Ja, das ist absolut korrekt. Also so wie er da wiedergegeben ist, also Herodot war als Historiker und Geograf, als der er sich auch sah, der Auffassung, man kann nur über etwas schreiben, was man selber gesehen hat. Der saß also nicht irgendwo in einem schreibtischen, einem wackeligen Schreibtisch in Athen und schrieb über die Perser oder über Ägypten, sondern der ist dahin gereist. Also er war dauernd unterwegs, befragte dort die Leute, wie ist das bei euch, wie war das bei euch also, und erzeugt damit einen ganz hohen Grad an Glaubwürdigkeit und Authentizität.
0: Und es gab ja noch mehrere, in Anführungsstrichen, so Stars zu der damaligen Zeit, die kommen, also es gibt auch einige, die kommen ähm, im Spiel vor, zum Beispiel gibt es Perikles, es gibt Hippokrates, es gibt Alcibiades zum Beispiel auch und kannten die sich auch alle?
5: Also, die sind ja Zeitgenossen gewesen, in der Tat. Die kannten sich schon, die kann man also schon in einem Spiel zusammenbringen. Ob sie sich in jedem Fall immer begegnet sind, ist eine andere Frage. Also, Perikles kannte fast alles, jeden allen und jene. Und Perikles wurde auch von allen gekannt, dieser Gestalter der athenischen Demokratie. Und der auch also ein hochpopulärer Zeitgenosse war. Und ein Hippokrates, ja, dessen ärztlicher Ratschlag war gefragt weil er als erster ähm, sagte, und das war damals sehr revolutionär, Krankheiten kommen nicht von den Göttern, Krankheiten haben organische Ursache. Und deswegen hat man ihn dann also auch aufgesucht. Und Alkibiades, das ist so die schillernde Figur aus der Endphase des, äh, des Peloponnesischen Krieges, der also ein Machtpolitiker par excellence war und deswegen also auch zu den populärsten Figuren seiner Zeit gehört.
0: Waren die dann auch damals schon, also zum Beispiel Sokrates und sowas, war auch damals eben dann schon bekannt?
5: Ja, also er ist wohl erst Posthum. Er hat ein größeres Nachleben als Neben gehabt, weil ähm, Platon hat ja über ihn geschrieben, der Philosoph Platon, und hat ihn überhaupt erst populär gemacht nach seinem Tod. Ähm, Sokrates selber war ja fast nur die ganze Zeit in Athen. Er hat fast nie Athen verlassen. Er ist einmal in den Krieg gezogen, Peloponnesischen Krieg war er dabei. Ansonsten äh, ist er über den Marktplatz von Athen gelaufen und hat die Menschen direkt angesprochen, um sie dann zur Tugend zu erziehen und sie durch seine Fragerei manchmal auch zu nerven. Also das war auch eine Spezialität von ihm.
0: Wie ist denn, das würde mich interessieren, was weiß man darüber? Denn das Spiel ist schon auch sehr witzig. Also die Menschen kommunizieren schon so ein bisschen ironisch miteinander, machen sich ein bisschen übereinander lustig und das, was ich von Platon gelesen habe, da in den sokratischen Dialogen, ist das ja auch schon so ein bisschen auf jeden Fall drin, dass sich da auch mal lustig gemacht wird. Kann man das sagen, dass damals auch irgendwie der Witz auch so im Alltag und auch in der politischen Rede irgendwie verbreitet war?
5: Absolut. Also da waren die Griechen Meister. Also es ist immer wieder schön, das in den Originalquellen zu lesen. Ein Platon, ja, der hat auch sich lustig gemacht. Also der der absolute Meister, das sind äh, dann die äh, Komödien, also äh, eines Aristophanes, der in der Endphase des Peloponnesischen Krieges in Athen schrieb, Komödiendichter, also politische Komödien, die die Zeitgenossen, die politischen Zeitgenossen Zeitgenossen aufs Korn nahm und absolut respektlos behandelt hat. Also, was da über Perikles steht, das ist also schon etwas, was heutzutage dann also in der politischen Diskussion auch schon fast grenzwertig bezeichnet würde. Und da ist die Bezeichnung Zwiebelkopf noch die freundlichste, die ihm gegeben hat. Aber das athenische Publikum hat sich sehr gefreut, wenn das politische, wenn das Führungspersonal dann also in dieser Weise aufs Korn genommen wurde. Da ging man absolut respektlos miteinander um.
0: Das ist ja ähm, witzig. Was mich noch interessieren würde, auch, ich habe auch dann mal jetzt für diese Folge ähm, mal Homers Odyssee äh, gelesen. Wie ist es denn, das ist ja, glaube ich, da ist man sich ja nicht ganz sicher, aber was ich jetzt gehört habe, so 400 Jahre vor dieser Zeit oder so, ähm, wahrscheinlich geschrieben worden, wie wichtig waren denn also in dieser Zeit des Peloponnesischen Krieges, das würde mich interessieren, diese Helden von von Homer, also zum Beispiel Odysseus oder auch Achill, waren das dann auch so Gestalten und Stars von früher, die immer noch den Menschen wichtig waren?
5: Sie waren unglaublich populär, sie waren, hatten tatsächlich Starstatus. Und waren immer präsent. Also, ein Alexander der Große schlief wie so viele andere mit der Odyssee, mit der Ilias unterm Kopf, äh, unterm Kopfkissen ein. Und das taten auch viele der athenischen Politiker in dieser Zeit. Also, die homerischen Helden, das waren also die Superstars der Vergangenheit. Man versuchte ihnen nachzueifern und wusste gar nicht, dass es die, in der Realität gar nicht gegeben hat. Aber das interessiert ja nicht. Sie sind ja so plastisch dargestellt worden, ein Hektor, ein Achill und ein Agamemnon. Also die waren jedem Griechen ein Begriff und Vorbild.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wie das damals mit der Sexualität aussah. Also im Spiel ist es so, dass man, das ist aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass es so ein modernes, großes Rollenspiel ist, wo es einfach in vielen Spielen auch diese Option gibt, dass man, ja, so manche Charaktere anflirten kann und dann auch mit denen schlafen kann. Das sieht man dann im Spiel nicht, aber dann fangen die Charaktere an zu küssen und dann ist eine Schwarzblende und dann ähm, ist die nächste Szene quasi. Und äh, wie offen sind, ist man denn damals mit der Sexualität und vielleicht auch so mit dem Flirten umgegangen?
5: Also das, so wie Sie es eben geschildert haben, ist das absolut realistisch. Die griechische Kultur der Zeit des 5. Jahrhunderts vor Christus ist eine sexuell sehr offene Kultur gewesen. Eine offene Sexualität wurde hier also... Ähm, gerne praktiziert, auch so publiziert, übrigens auch äh, durch die damalige Medizin sanktioniert. Das ist ja immer gut, wenn man sich auf die Medizin berufen kann bei sexueller Freizügigkeit. Äh, man, es wurde dann also publiziert, dass ähm, das sexueller äh, sexuelle Umgang ist Garant für Gesundheit und Lebensfreude, also fern von der Prüderie späterer Zeitalter. Ähm, etwa die Römer, die hatten schon etwas größere Probleme damit, aber schauen Sie sich doch nur mal die Vasenbilder an, die die Griechen produzierten in dieser Zeit mit unendlich vielen erotischen Szenen oder auch die Mosaiken und Fresken, also da war man sehr äh, freizügig.
0: Und wie war es mit Homosexualität? Also das kann man im Spiel zum Beispiel auch ne? als Frau ähm, eine Frau zur, zur Geliebte nehmen. Ich habe da immer diesen Begriff Knabenliebe gehört, davon weiß ich aber, wie ist es an sich mit Homosexualität gewesen?
5: Ja, Knabenliebe, das ist so ein alter Ausdruck, der in die Forschung damals geprägt hat, als ich zum ersten Mal mit diesem Phänomen konfrontiert sah. Also man sagt ja Pederastie, also sowohl Homosexualität äh, auf männlicher und weiblicher Seite äh, war auch absolut äh, gang und gäbe. Ich erinnere daran, gerade bei Frauen, man denke nur daran, dass es die Lyrikerin Sappho aus Lesbos gewesen ist, die dann für die Lesbierinnen aus Lesbos Lesbierinnen, ja die Namensgeberin gewesen ist. Ähm, das ist also ein sehr freizügiger Umgang auch hier. Homosexuelle Beziehungen äh, waren also Gang und Gebe. Hatten. Äh, die, die Erfinder der Pederastie oder der, der Knabenliebe, wie man früher gesagt hat, waren wohl die Spartaner. Hat die, wo ein älterer Mann sich mit einem Jüngeren äh, zusammentat und das allerdings nicht so sehr aus sexuellen Motiven, sondern weil man damals glaubte, durch, dass der Ältere durch den sexuellen Umgang äh, dem Jüngeren sein ganzes Erfahrungspotenzial mitgeben könne. Also so eine Übertragung von Fähigkeiten, das ist eigentlich der Ursprung. Und der, da ja, auf diese Weise hat es dann also sehr stark Verbreitung gefunden.
0: Herr sondern Sie beschäftigen sich sehr viel mit dieser Thematik, mit dieser Zeit. Wie finden Sie das eigentlich, wenn das in so einem Videospiel, wo es ja zum Beispiel auch viel darum geht, was jetzt nicht Gewalt auszuüben doch darum geht es auch, also zu kämpfen irgendwie und die Leute zocken das. Freut Sie das, wenn so solche Themen aufgegriffen werden und verwurstet werden? Oder weil ja alles nicht immer dann historisch sehr akkurat ist, würden Sie eher sagen, dass Sie das sowas kritisch sehen?
5: Nein, also ich sehe das äh, durchwegs positiv. Ist, ich bin ja selber auch verschiedenen Gebieten bestrebt, also sagen wir mal so die Popularisierung der Antike, die ja ansonsten so fern liegt und von der man auch gewisse Vorurteile hat, also die Antike auf diese Weise zu präsentieren, äh, zeitgemäß zu präsentieren und in einem modernen Medium zu präsentieren, halte ich absolut für legitim und wenn dann auch noch man sich dazu veranlasst, sieht sich mit der Zeit selber noch ein wenig zu beschäftigen, wie war es denn wirklich, was hier spielerisch einem gezeigt wird, dann ist das natürlich ein Effekt, gegen den ich auch nichts habe.
0: Alles klar, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Soweit also mein Gespräch mit Holger Sonnabend. Also wir sehen, ähm, viele Dinge, die im Spiel vorkommen, ergeben schon Sinn, ähm, wenn man sich diese Zeit anschaut. Und ich glaube, wir müssen da mal äh, eine so eine Unterscheidung einführen, die es bei Historikern äh, oft gibt. Und das ist ähm, authentisch und akkurat. Dass äh, oft, glaube ich, Spiele kritisiert werden und sagen, das ist nicht akkurat. Akkurat würde heißen, es ist wirklich so. Also, man hat alle Quellen genutzt, die es gab, und darauf das eins zu eins versucht nachzubauen. So, ne? Das wäre, es wäre akkurat. Und das andere authentisch bedeutet eher so, es ergibt schon Sinn. Also es wäre so wie based on und inspired by. Wisst ihr, so also bei so ja. Filmen, ne? Also, und, 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 und authentisch ist eigentlich inspired by. Und so sind halt, so ist halt dieses Spiel. Es ist inspired by dieser Geschichte und äh, trotzdem. Es also sind natürlich da Freiheiten drin, wie zum Beispiel, dass man eine Frau spielen kann, die eine Söldnerin ist und äh, solche Geschichten. Aber das wollte ich euch mal fragen, wie euch denn so, darüber haben wir noch nicht so viel geredet, einfach die Welt gefällt. Denn das ist ja bei Assassin's Creed immer wichtig. Wie ist die Welt, wie war es für euch im antiken Griechenland unterwegs zu sein?
3: Ich war tatsächlich super angetan. Ich hatte auch in meinem Test irgendwie diesen, diesen Satz drin, dass so aus meinem, während ich gespielt habe, aus meinem Unterbewusstsein so alle Sandalenfilme, die ich irgendwie als Kind im, ja. im Sonntagnachmittagsprogramm gesehen habe, die sind alle wieder hochgekommen. Ich wollte alle sofort wieder gucken, weil ich mich irgendwie so in diese, diese Welt verliebt habe und auch unbedingt jetzt mal äh, in Griechenland Urlaub planen muss. Äh, und ich fand es halt auch einfach, wir hatten ja schon jetzt viel darüber geredet, dass, der, dass mich der Humor auch sehr abgeholt hat und dadurch dass du gerade mit akkurat authentisch äh, angesprochen hast, ich finde, das ist wirklich ein Spiel, was sehr sehr gut diese Gratwanderung hinbekommt, dass dass die Welt insgesamt sehr glaubhaft ist und sehr sehr stimmig ist, obwohl ja eigentlich äh, das Spiel uns keinerlei Realismus schuldig ist, war von Anfang an klar ist okay, das ist ein Assassin's Creed und da gibt's irgendwelche Aliens. Und da läuft irgendwo die Medusa rum und verwandelt Leute in Stein. Und es ist klar, dass das alles äh, ausgedachte Geschichten sind, aber trotzdem ist die Welt in sich stimmig. Das ist eben genau dieses Authentische. Das ist auch das, was ich sicherlich nicht mit den gleichen Worten, aber auch in einem älteren Podcast schon mal zu Kingdom Come Deliverance erzählt hatte, dass natürlich da auch die Diskussion in die Richtung, okay, das, aber das ist ja nicht wirklich genau so gewesen, das ist nicht akkurat, aber für mich ist es nach wie vor einer der glaubwürdigsten und in sich geschlossen, immersivsten Spielwelten, die ich je erfahren habe. Und da kommt, glaube ich, genau diese, diese Unterscheidung eben zu tragen.
2: Ja, ich, ich kann da Alex auch nur ähm, zustimmen. Also vom Humor her und, und äh, den Charakteren, wie sie geschrieben sind, muss ich auch sagen, favorisiere ich da Odyssey auf jeden Fall. Ähm mehr, also im Vergleich zu den anderen Teilen, aber ich muss trotzdem sagen, also jetzt, wenn es auf äh, also aufs Thema Setting, wenn wir da ähm, dazu zu sprechen kommen, dann muss ich doch sagen, dass ich glaube ich Origins äh, die Welt doch ein bisschen schöner fand, also weil, weil mich die, ähm, die Pyramiden und die, die Wüsten, diese endlangen Wüsten, wo du dann halt mit dem Pferd auch durchreiten äh, konntest, die haben mir schon imponiert und ja, da bin ich, glaube ich, doch ein bisschen größerer Fan von.
1: Ich finde die Welt ähm, ziemlich shiny, wenn man das mal so sagen kann. Sie sieht so oh, hey. Ja, also auch bei Origins fand ich das, ich finde, das sieht so sauber aus. Kann, kann man versteht ihr was ich meine ja. das ist auch also aber das Ding kommt
3: ja auch wieder dazu dass wir ja heutzutage von der antike eine ganz andere Vorstellung haben weil wir halt nur die
1: die weißen marmorstatuen genau, sehen die auf nicht denen keine Farbe sind mehr ist und, und so. so genau das weiß ich das ist ja. ist schon klar aber ich finde dass das trotzdem irgendwie wenn ich mir jetzt da äh, Odyssee angucke also das sieht ich kann das überhaupt nicht richtig beschreiben es sieht einfach so super shiny aus es sieht mhm. aus als würde das alles irgendwie glänzen und ja. und mhm. und wäre alles poliert und und so, und das liegt wahrscheinlich natürlich daran, damit es, also damit es halt einfach besonders schön aussieht, logischerweise, aber irgendwie finde ich das irritierend teilweise mhm. so. Also es, gestern, als ich da irgendwie durch den Wald geritten bin, auf das Meer zu und dann die Haie getötet habe, da dachte ich so, das ist schon alles sehr schick. Also, Gerade sehr, das hat das schon, mir irgendwie
3: sehr gefallen. Also, das habe ich sehr an dieser Welt genossen. Das ist,
1: ja, aber es ist halt, also, ich weiß, äh, es ist ein Spiel und es soll nicht realistisch sein und sowas und so weiter oder vielleicht soll es das oder auch nicht richtig. Ich bin ja jetzt nicht der Entwickler, der sich das ausgedacht hat, aber für mich, also die, Nee, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach sehr shiny. Okay. Ich habe da, hab da leider keine anderen Worte
0: für. Ja, aber es ist ein guter, ähm, es ist ein guter Punkt. Es, es ist schon ab und zu so wie Super Mario Sunshine. Irgendwie so schön und so ja, ja, genau. äh, farbenfroh genau. und so, das stimmt. Aber ich finde, also ich finde aber äh, sie kriegen das toll hin, ne? dass ist das, es das ist jetzt in Griechenland spielt. Und ich finde, man also man riecht so wirklich förmig, so die Olivenbäume und weil den Hibiskus oder sowas. Und diese Farben und die Musik, diese Sonne. Und ich finde auch, dass es auch so im Gegensatz zu ähm, Origins auch nochmal so vertikal ist. Also dass es ne, so hohe, hohe Hügel und Berge gibt und die Bergkuppen und da kommt ein Bär rüber. Dann ich, sieht man schon das Meer wieder auf der anderen Seite. Also ich finde, es ist wirklich ganz, ganz... Äh, toll, so wie das, wie das Spiel aussieht. Das hat mir wirklich sehr gefallen. Aber es stimmt natürlich, ist es nicht so dreckig, wie jetzt, ähm, wie die was mir immer gefallen hat, dass die, die Charaktere bei Herr der Ringe so dreckig sind und im Hobbit so, so aufgeräumt. Das fand ich immer so ein bisschen blöd. Und was du sagst, finde ich ganz geil. Ich habe das nämlich neulich in der Rezension, das fand ich so genial, zu Forza Horizon äh, 4 gelesen, dass jemand, der selber aus UK kam, gesagt hat, ey, bei uns ist es viel dreckiger. Das ist hier so eine komische 50er Jahre, äh, man könnte vielleicht sogar fast sagen, so Rechtspopulisten-Art von UK oder halt Touristen, wie eine wie eine Touristenbroschüre von UK ist es eigentlich. Es wäre eigentlich geiler, wenn hier auch noch mal ein paar ähm, so Chicken-Buckets umgeworfen werden, ein paar Graffitis an der Wand wären. So, da würde man, denkt man ja gar nicht selber drüber nach, ne? wenn man nicht daherkommt, wenn man das so spielt. Aber das ist natürlich ein guter Punkt. Aber ich muss sagen, mich hat das... Also, ich finde ich alles cool. Ich finde nicht diese ganzen auch, die Fords einnehmen und die Mechaniken, das wird natürlich alles besser. Aber es ist jetzt nicht das, das, das allerbeste Gameplay. Aber mich hat das richtig angefixt, so für diese Welt. Ich habe jetzt dann auch nochmal, ähm, nicht komplett, äh, aber äh, so die, den Hauptstoryteil der Odyssee gelesen von Homer und äh, mir hat das so Spaß gemacht irgendwie und ich konnte tatsächlich da jetzt schon Sachen viel besser verorten, einfach nur, weil ich sie in diesem Spiel jetzt gesehen hatte und dann weiß ich, ja, okay, dann ist ja ungefähr da ist Sparta und da äh, ist Attika und jetzt weiß ich, ah, okay, daher kommt, kommt Odysseus her, ne, also das war, ist wie so ein Bildungsspiel jetzt für mich gewesen, dass ich, dass ich wirklich Spaß daran hatte und auch so Charaktere, die man halt schon so, wo man ein bisschen was wusste. Also für mich hat das einen richtigen Nerv getroffen, diese Welt. Und das fand ich irgendwie echt äh, toll. Mich bisher so darin zu bewegen. Ich hoffe, dass dieser odyssee teil halt noch stärker wird in die Reise über die Insel und so Inseln. Ähm, das habe ich halt jetzt noch nicht gemacht. Ja.
3: ja, da kann ich dir nur zustimmen. Mir ging es, mir ging es ganz ähnlich. Und ich finde es ja. schade, denn ich habe halt noch nicht alles im Spiel gesehen und jetzt bin ich aber eben gerade wie in dieser heißen Phase drin, wo ich ganz viele andere Sachen spiele und eigentlich will ich immer doch wieder in Odyssey zurückkehren und das um alles noch die, abschließen.
1: Um auch die letzte Nebenquest zu erledigen. Ja,
3: aber es ist einfach zeitlich gerade so gar nicht drin.
0: Ja, das merke ich bei mir auch auf jeden Fall, denn ich bin jetzt, ähm, wir waren gerade auf der Buchmesse, jetzt geht's äh, in Urlaub für mich, das heißt für die nächste Folge Rush, wo es dann um Red Dead Redemption 2 gehen wird, werde ich das gar nicht spielen können wahrscheinlich und ich will nicht Red Dead Redemption 2 anfangen, weil es viel, bestimmt viel besser ist als Odyssey und dann spiele ich Odyssey nicht mehr und ich möchte aber eigentlich gerne in dieser Welt noch ein bisschen ähm, verweilen, ja.
1: Äh, sind wir durch, oder?
0: ganz genau, ich kann noch, dazu, darum es jetzt gar nicht so viel, euch noch kurz sagen, dass es sich lohnt, die Odyssee von Homer zu lesen, gilt ja so als eins der, er gilt ja als so der älteste Dichter und eines der ältesten Schriftstücke neben der, Ilias, die Ilias ist ja äh, die, die Belagerung von Troja und so weiter, trojanisches Pferd kommt in der Ilias gar nicht vor, aber äh, darum geht es ja da und ähm, man kann das, das klingt jetzt sehr frevelhaft, sehr gut querlesen, weil die ersten 200 Seiten passiert eigentlich auf jeder Seite nur so eine Sache und sonst wird sich eigentlich nur begrüßt und beschenkt und gelobt und äh, erzählt, wie toll der Wein schmeckt und sowas, aber ähm, diese Irrfahrten des Odysseus sind eigentlich doch äh, sehr interessant und witzigerweise hat die Odyssey auch so eine Rahmung wie auch Assassin's Creed. Ich hasse das ja voll, dass da immer noch mal Leila Hassani ist, die nochmal in den Animus reinsteigen muss, irgendwie so alle, alle paar Stunden. Wie findet ihr das eigentlich, ganz kurz? Ja
2: stimmt, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen. Also ich habe die echt teilweise schon so ein bisschen verdrängt, ehrlicherweise. Also ganz am Anfang, da, da kommt sie ja vor, wo man dann halt äh, den Charakter wählt. Und äh, als sie dann wirklich, als es dann dazu kam, dass ich dann wieder in die Gegenwart kam, war das auch so ein bisschen irritierend. Da bin ich halt so ein bisschen noch so in, in ihrem Forschungsraumprinzip ein bisschen rumgelaufen, aber das war es auch. Also ich bin mal gespannt, ob da, also weil ich eigentlich schon ihren Charakter ganz cool finde und auch ein bisschen mehr erfahren möchte darüber, bin ich halt gespannt, ob es jetzt im Laufe des Spiels noch mehr zu ihr zu sehen ist. Aber äh, ja, ich kann es auch verstehen, dass das da irgendwie auch so ein bisschen diese Immersion bricht. Also man, man ist ja dann so in der Welt und auf einmal, ja, ja ist man dann wieder in der Gegenwart und ja es ist halt so ein bisschen irritierend aber
3: ich fand es tatsächlich insofern ganz cool da sie es einerseits ja ich sage jetzt mal optional reduziert haben du kannst ja wenn du willst sofort wieder in Animus springen und weitermachen du bist ja nicht gezwungen jetzt erstmal noch eine halbe Stunde eine Stunde die Gegenwart zu spielen wie es ja früher in den alten Teilen durchaus teilweise war ähm, wenn du dich aber dafür entscheidest, draußen zu bleiben, ähm, und natürlich, da muss man der Spielertyp dafür sein, der einerseits die Zeit hat, die hatte ich natürlich nicht, aber wenn man da wirklich in dieser Story drinsteckt und auch auf so dieser Art von, von Schnitzeljagd steht, was ich grundsätzlich eigentlich tue, du kannst ja dich dann wirklich erstmal eine Stunde an deinen Laptop setzen und nur alte E-Mails durchsuchen durch, äh, und da findest du querweise auf Charaktere und dann ist da noch ein Dokument und da hast du noch ein audio -File. und das ist ja, finde ich, eine ziemlich coole Art und Weise, da noch dieses, diese Story auf, äh, auf eine originale Art und Weise Eben weiter zu erzählen. Und das ist eben optional, wird das alles angeboten für die Leute. Also ich bin zum Beispiel einer, der sich tendenziell schon für das, was in der Gegenwart passiert, interessiert. Und alle, die das halt nicht wollen, was ja äh, auch vollkommen legitim ist, die können halt sofort wieder animos Animus hüpfen und machen weiter. Die reißt es eigentlich nicht langfristig daraus.
2: Ja, ja, das stimmt. Wobei ähm, ich ich konnte tatsächlich auch einen kleinen Blick auf Ihren Laptop werfen und da waren, also zumindest zu der Zeit, als ich da ähm, reingeschaut habe, waren eher so Recherche ähm, Sachen mit bei, also so ein bisschen Hintergrundinformationen zu den jeweiligen historischen Figuren, was natürlich aber trotzdem also sehr interessant ist eben für die Leute, die sich da näher in die ähm, Thematik stürzen wollen, mhm. sage ich mal. Ähm, ja, das ist da auf jeden Fall eine tolle Option
3: und äh, diese diese Gegenwartstory äh, äh, bestärkt auch meine Hoffnung, dass es dass der nächste Teil eventuell nach Japan führen könnte.
0: Hm das wäre super interessant, auf jeden Fall, äh, die Odyssee ist auch so gerahmt mit äh, dem Sohn von Odysseus, der ihn sucht und dann eben diesen Irrfahrten, aber ähm, es ist cool, kann ich euch nur empfehlen, weil irgendwann muss Odysseus in die Unterwelt und trifft nochmal alle, also trifft auch die griechischen Helden und so und dann denkst du wirklich, du guckst hier quasi die äh, ähm, Urfassung von äh, Avengers Infinity War, also alle kommen nochmal vor und nochmal der und nochmal Her Herakles wird äh, nochmal noch mal, äh, eingeführt und sowas und äh, das ist, er trifft nochmal seine Mutter und wenig alles, also so wie wir glaube ich, der nächste Avengers-Teil dann wird, ne? wenn wir auch die alle nochmal sehen, äh, im, im Soulstone oder was, aber ähm, das war äh, war's soweit dazu. Ähm, nächste Folge
1: von Rush werden wir dann äh, wahrscheinlich über Red Dead Redemption 2 äh, sprechen, oder ich werde mir... Ich muss kurz nochmal unterbrechen, weil, ja. falls nämlich jemand äh, Assassin's Creed Odyssey spielen möchte, Stimmt. Ja, genau. Und ähm, das sich noch nicht gekauft hat und ähm, Xbox-Besitzer ist, dann hat er jetzt die Gelegenheit, ähm, eine Collector's Edition ähm, von Assassin's Creed Odyssey zu gewinnen und zwar die Medusa Edition für, wie gesagt, Xbox One. Ähm, und das macht er ganz einfach, indem er eine E-Mail schreibt an gewinnspiel.giga.de. Es ist nicht zu so kompliziert, gewinnspiel.giga.de. Und die Namen der Protagonisten des aktuellen Teils in die in den Betreff äh, hineinschreibt, <lacht> das ist super, super schwer. Ja. Oft man, genug jetzt. Man könnte, man könnte den Anfang dieses Podcasts nochmal hören, dann weiß man das. Und äh, aus allen Einsendungen wird dann ein glücklicher Gewinner gezogen.
0: Ja, und schreibt euch uns doch noch ein paar nette Worte. Und das kann man auch. Machen. irgendwelche Oder Themen noch für Rush oder sowas, was, was ihr euch mal wünschen würdet. Ne, dann kann man das gleich verbinden. Aber cool, genau. Was, die Collectors Edition kann man dann gewinnen. Super. Genau. Ähm, dann, könnt ihr auch, ähm, ja, dann könnt ihr auch dieses Spiel spielen. Ich glaube, von dem wir alle doch recht äh, begeistert sind. Und ähm, was auf jeden Fall eins der Highlights bis jetzt in diesem Jahr war. Nächstes Jahr, äh, nächste Folge dann wahrscheinlich abgelöst äh, von Red Dead Redemption 2. Äh, dass ich nicht oder kaum gespielt haben werde, werden es sehen. Aber bis dahin könnt ihr uns natürlich auch, oder mir, besser gesagt, ich habe da Zugriff auf diese Adresse, Rush at Detector.fm, eine Mail schreiben. Oder was super cool wäre, haben auch schon echt viele Leute gemacht, Fünf Sterne auf iTunes, würde uns wirklich freuen. Und sonst natürlich, äh, Stefan, willst
1: du es nochmal sagen? Ja, Ansonsten natürlich Kommentare unter dem YouTube-Video, denn wir laden diesen Podcast auch auf dem YouTube-Kanal von Giga Games hoch. Da einfach einen Daumen nach oben, ein Abo da lassen und einen Kommentar schreiben oder einen Kommentar unter dem Artikel, den es auf Giga Games gibt, www.giga.de slash games ist äh, die Seite, kennt man vielleicht, hat der ein oder andere schon mal besucht, auch da kann man einen Kommentar drunter lassen. Man kann uns allerdings auch twittern, denn äh, da posten wir den äh, Podcast auch immer. Ähm, Instagram, genau das gleiche Spielchen, giga unterstrich games und Facebook. Bei Facebook sind wir auch, Giga Games. Detective M übrigens auch überall, den kann man auch schreiben, man kann Christian schon ärgern der freut sich dann immer ein bisschen oder so. <lacht> Genau. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube
0: nicht. Ich finde es chill, es kommen immer noch neue Sachen daraus. Ja, ja ich, ähm, ich,
1: ich, ich habe bestimmt auch noch. Wir, wir haben ja eigentlich irgendwo auch noch einen Reddit-Account, also vielleicht kriegen wir ja. auch noch so Reddit-Tickets Da
0: geht's, da ist, wo es abgeht. Snapchat, Snapchat, auf, 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 auf Welt, genau. Ähm, Leicht uns Postkarte. da überall bitte. Und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. <lacht> Tschüss. Tschüss.